0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui subit la canicule, comme tu subis chaque jour les appels de formation CPF. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et je dis bonjour à Alexis qui est autour de la table ce soir. Bonsoir Alexis. Et bonsoir Victor. Bonjour Simon aussi, comment ça va
1: La table est autour de moi.
0: Effectivement. Et euh, puisque les membres de Pardon le cinéma aujourd'hui sont tous plus ou moins absents, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, on s'est dit qu'on allait appeler un copain comme, euh, comme invité pour venir nous rejoindre pour dire des bêtises autour de la table. Bonsoir Nicolas Martin.
3: Ça me fait vraiment plaisir de savoir que été choisi pour les qualités éditoriales des propos que je vais te dire ce soir.
0: Non, pas du tout. été parce qu'il y avait un trou. Voilà. Euh, voilà. Et qu'il fallait le remplir. Et forcément, on s'est dit, Nicolas. Tu es souvent choisi parce qu'il y a un trou. Voilà, <rire> ah, merci. C'est super. parti Super. Nicolas Martin, que vous pouvez retrouver dans la méthode scientifique sur France <rire> Culture toutes les semaines, bien entendu. Euh, dans cette émission, on parle du nouveau pieux incroyable mais vrai, mais aussi de Sweat ou encore de Spider-Head, le nouveau Kosinski sur Netflix. Et puis pour le passé, nous sortons les guitares pour le biopic fantasmé de Bob Dylan en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. I'm not ah, plus Personne t- ne le fait du coup. Ouais, non, il n'y a que toi maintenant, c'est super. Mais mais, non, non, mais parce que j'essaye
1: à TCM et j'arrive jamais à trouver le bon
0: truc pour le faire en fait. J'ai pris ma voix de radio. Hein. C'est quand même notre avant-dernière émission avec TCM Cinéma. Donc voilà. TCM, le cinéma.
1: TCM Cinéma. TCM claro voilà. Cinéma.
0: Et on vous parlera donc de I'm Not There de Todd Haynes, mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis
0: bon. Je vais à la d'habitude nous démarrons ces acteurs on vous remercie de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail on le dit pas assez souvent d'ailleurs mais n'hésitez pas à aller sur iTunes ou Spotify pour laisser une petite note 5 étoiles et même une critique euh, sur iTunes pour dire ah oh, moi j'adore ça dans l'émission c'est super si vous avez des trucs méchants à écrire ça sert à rien de les écrire là il y a aussi les réseaux sociaux vous suivez pardon le cinéma sur Twitter et Insta et ça c'est super sympa on rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois cela vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité et je crois qu'il est temps euh, d'annoncer euh, le nouvel invité puisque le nouvel épisode exclusif c'est ce Steven Marty. Spielberg. Non toujours pas, je suis désolé. Mark Villalonga. La... Oh là là. On Steven Seagal. Pense... Nous avons eu la chance Marte d'accueillir. Villalonga. <rire> je
3: peux oui, faire. Je suis, désolé, mon annonce, je suis un boomer quoi. Je veux dire
0: qui est vraiment
3: l'invité. Il Fallait choisir qui vous invitiez aussi.
2: Hein. <rire>
0: Nous avons eu la chance d'accueillir un réalisateur dont nous allons vous parler dans cette émission, connue pour Steak, Wrong, Rubber, Wrong Cops, Réalité, Le Dain, poste Mandibule, et donc Incroyable mais Vrai, et bientôt Fumé, fait tousser. Quentin Dupieux arrive ce mardi pour nos abonnés dans Pardon le Cinéma. Et histoire de vous teaser un peu, petit extrait. Quentin Dupieux est dans Pardon le Cinéma. Bonjour Quentin.
3: Salut, salut.
1: Ça va la forme Mais super forme. Bah ouais, ouais. Donc c'était pénible, il y avait des flics à la sortie des hôtels qui nous, qui nous prenaient la température, mais avec un geste comme ça de, de, d'arme à feu. Wow. C'était avec et, et Grégoire et David, on était mais en panique en fait. Poulevard, c'est un, un accident. Oui, que ça devait pas être Poulevard à la non, base. Non, ça devait pas être Poulevard. Le
3: mec m'a planté. Et heureusement, parce que d'un seul coup, j'ai, j'ai eu accès à ce génie Tu peux pas
0: nous dire qui t'a planté du coup Non, il non, non, mais
3: de toute façon, il m'a planté. Il avait, il avait des très bonnes raisons. C'est, les mecs qui avaient envie d'aimer disaient ah Ouais, c'est un peu Lynch. Et en fait, bon, ça me fait tout autant, autant chier.
1: Tu veux dire que ta volonté, c'est de faire un cinéma qui est compris de tous Pas de tous, parce qu'il y a plein de gens que je peux pas blairer. C'est pas, c'est pas le
0: problème. Non, <rire> de, ça, non, mais ça une... me va comme réponse. Ce qui t'intéresse pas, c'est
2: le premier degré. Ah. Euh, ouais, bonne question, euh, euh Vicky. <rire> <rire> Vicky. On est à, Vicky, on est passé à Vicky là. Non, mais attends, attends. T'es, t'es rédactrice t'es... en chef de Variety là, c'est non, <rire>
0: Oh dis donc mais qu'est-ce que c'est que cette alarme J-28 avant Pardon le Cinéma à la cigale La centième de Pardon le Cinéma à la cigale, pas une simple émission, non un véritable événement autour de Pardon le Cinéma avec vous dans la salle. Alors que vous dire pour vous convaincre de venir nous voir à la cigale Je pourrais vous dire que l'on s'arrache les cheveux pour vous préparer un vrai show, à la fois épisode de l'émission, mais aussi spectacle avec plein de surprises. Je pourrais vous dire aussi que les places en orchestre ne sont quasiment plus disponibles, si ce n'est tout au fond ou sur les strapontins, et que du coup il faut vous dépêcher pour avoir une bonne place. Je pourrais aussi vous dire à quel point le balcon est de qualité. vous passerez un show agréable à nous observer de là.
1: Et enfin, je pourrais vous dire
0: qu'on prendra une douche pour l'occasion, et rien que ça, il faut en profiter. Mais bon, tout
1: ça, vous le savez déjà. On pourrait dire satisfait ou remboursé, mais. Bah non. Clairement pas, non. On
3: pourrait dire, il n'y a pas encore beaucoup de monde au balcon. Ah oui, tout à fait, ça c'est joli ça. J'ai déjà honte.
0: <rire> Bref, prenez vite votre place avec le lien en description ou directement sur Ticketmaster. Pardon le cinéma, c'est à la cigale le vendredi 15 juillet, c'est dans moins d'un mois maintenant. Je tremble un peu des miches pour le coup, mais on va. Ça va. Moi, ouais, on va y arriver. On va y arriver you <laughs> Pour l'actualité, laissons place au Courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte Instagram cinéma, suivez-nous sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, une question de Pierre Anima qui nous demande pourquoi les films en compétition à Annecy sont rarement tous diffusés en salle. L'exploitation est-elle risquée Ce qu'il faut savoir donc, s'il y a plusieurs membres de Pardon le cinéma qui ne sont pas là cette semaine, c'est parce qu'ils sont euh, au Festival d'Annecy, en train de regarder beaucoup de films d'animation. C'est quand même the place to be si vous aimez le cinéma d'animation. Et il est vrai que le Festival d'Annecy brasse des films aux thématiques très différentes au public très différent et qu'une bonne partie des films qu'on peut retrouver à Annecy vont avoir un certain côté compliqué à se retrouver dans des exploitations sales classiques. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est risqué d'exploiter de l'animation Peut-être hors du classique, c'est de l'animation pour enfants et donc quand on fait de l'animation un peu plus adulte,
1: ça a du mal à trouver son public. Comment ça se fait que ça arrive Alors peut-être déjà, il faut voir, ça n'est pas du tout spécifique à Annecy. Et c'est ce qui fait notamment la valeur des festivals de cinéma. Ça n'est pas qu'une entre de journalistes, qu'un truc pour... cinéphilie super pointu. C'est aussi un endroit où on peut découvrir des œuvres qui, parce que commercialement, elles sont plus risqués n'auront pas la possibilité de sortir sur notre territoire national légalement. Donc effectivement, c'est ça qui fait la valeur des festivals de cinéma d'Annecy, mais comme les autres. Quand on va à Gérardmer, quand on va à Deauville, il y a des films qui ne sont pas distribués ou très longtemps après leur présentation. Et du coup, bah, c'est aussi un des intérêts si vous aimez un domaine ou un genre particulier de vous rendre en festival de cinéma. Il y a des films que j'ai vus à Gérardmer il y a trois quatre ans. Je cherche encore
0: un moyen de les revoir aujourd'hui, alors que c'était été des, des petits chocs qui ont du, du mal à trouver leur public. Tu vois. Et
1: alors ensuite, là où ça peut être contre-intuitif pour Annecy, c'est que on dit et à raison que l'année est un secteur très fort en France, pas qu'en France, pour une raison aussi économique, bah toute bête, c'est qu'un film d'animation pour les 6-10 ans, bah les 6-10 ans ils vont rarement en salle tout seul, ils y vont euh, avec papa, avec maman, avec un petit frère, un grand frère, une grande soeur, les copains, bref, forcément c'est une exploitation un peu différente du des autres types de ciné, donc ça marche souvent très bien. D'ailleurs, vous remarquerez que vous voyez peut-être régulièrement des affiches de films d'animation qui ne sont ni le gros Pixar ni le film d'animation Artie. des Petits films d'animation, si j'ose dire. Et qui sont qui... souvent des films produits en Allemagne, avec une 3D euh, existante, on va dire ça comme ça. Voilà, mais mais qui fonctionnent bien au box-office. Donc c'est possible, mais en revanche, effectivement, il y a des genres, des typologie de films et comme dans d'autres domaines encore le spectateur a un peu de mal à sortir de ces, de ces
3: cases Oui et puis, et puis surtout ce que dit Simon est vrai c'est pour, pour être un habitué de, de, de Gérard Mais euh, notamment euh, c'est, c'est une vraie problématique aujourd'hui de la distribution de films de genre ou de films dits de niche euh, pour, pour le grand public on, on voit bien que, euh, aujourd'hui, il y a un encombrement et cet encombrement, il a été amplifié euh, par la crise Covid, il a été amplifié par le fait que pendant longtemps, les cinémas sont restés fermés et que c'est de plus en plus difficile de trouver un espace de distribution dans les salles françaises et que c'est plus, de plus en plus difficile de garder cet espace dans, de distribution dans les salles françaises. On voit bien aujourd'hui que le temps d'exposition des films s'est réduit, que c'est, des films aujourd'hui restent à l'affiche oui, mais à après, deux c'est ou c'est trois c'est semaines. Pas c'est même un problème récent, ça existe depuis sûr. très mais, longtemps. C'est, mais c'est d'autant notion-là. plus vrai pour les films de genre ou pour les films dits de niche parce que quand on n'a pas la force de frappe euh, d'un gros studio comme Disney pour de l'animation ou Pixar ou euh, comme d'autres studios pour pour, pour d'autres films de genre ou par exemple pour de l'horreur, c'est effectivement difficile financièrement de rester en salle et d'avoir un public et de retrouver son public en salle.
0: L'animation qui n'est pas de l'animation pour
1: enfants, tu
3: appelles ça euh, du cinéma de niche Ouais, je pense que le l'anima. Enfin, alors ensuite, moi, j'ai, j'ai ça, pas l'est les ça l'est souvent, ça allait pas toujours. L'animation, l'animation, bon, je vais pas dire young adulte, mais l'animation un peu élaborée, l'animation un peu alternative, ouais. c'est des films qui, qui qui sortent dans très peu de salles généralement. Tout à fait. J'ai perdu mon corps, par exemple. Euh, quel, quel exemple est... qu'on cite tout le temps pour parler d'animation un peu plus adulte hein, Oui, euh... mais mais qu'on on le
1: cite tout le temps parce que nos auditeurs souvent le connaissent. Mais effectivement, c'est un projet risqué. Après, ce qu'il faut voir aussi, et là, y, là, on peut reboucler avec un sujet dont on parle souvent, c'est la chronologie des médias. Parce que mmh. pourquoi c'est compliqué Du à la chronologie des médias, ça n'est pas qu'un problème pour les gros qui, eux, voudraient euh, l'écraser complètement. C'est aussi une vraie problématique et c'est peut-être là où il y a des pistes de réformes intéressantes à faire pour les petits films. Parce que, animation ou pas, sortir un petit film en salle, donc ça active la chronologie des médias, et s'il se plante en salle, et ben là, bah, évidemment, tu oui, vas avoir il, du mal à... Il est oublié pour les cinq mois à venir, euh, il disparaît. Euh... Il va avoir du mal à sortir en vidéo, les chaînes vont pas l'acheter pour cher, etc., etc. Et effectivement.
0: Mais que, c'est, ça, si ça il... tu vois, c'est un problème que soulevait, euh, j'avais fait un documentaire il y a quelques, euh, il a quelques mois maintenant, où il y a Maraval qui s'exprimait à l'intérieur et qui disait justement que lui, il avait beaucoup de mal à soutenir des petits films parce qu'il savait qu'à partir du moment où ces petits films-là, on mettait un budget de promotion pour la sortie sale, si le film marchait moyennement,
1: le film était décédé et que la sortie mmh. VOD ne ferait aucun bruit et que tout le monde aurait oublié le film. Voilà. Et à tous ceux qui tapent sur la chronologie des médias, parce que Disney ne veut pas sortir le film. Eh bah, bien, dites-vous que la chronologie des médias... C'est est... la deuxième fois que tu fais cette voix depuis à peine dix minutes. Donc, tous ceux qui tapent sur la chronologie des médias en disant, Ah, Disney ne veut pas sortir ce film Ah, ah est-ce la muerta del le cinéma Eh bien, donc tous ceux, qui, surtout ceux qui parlent comme ça, euh, ce qu'il faut leur dire, c'est,
2: c'est
0: que... Pas pas non, moitié allemand, moitié espagnol. espagnol c'est, c'est, très, c'est, c'est, très bah, trop... c'est l'Europe. Mais c'est les nazis qui sont partis en Argentine,
1: hein, tu vois. C'est... Ah, ces garçons qui venaient du Brésil. Et donc, <rire> tant que vous ne touchez pas au Chili... <rire> Et donc, et donc voilà, il y a effectivement plein de problèmes et plein de choses à...
3: transformer, modifier sur notre rapport à la chronologie des médias, bien plus pour les projets indépendants que pour les grosses machines. Tout à fait d'accord avec Simon, il, il faudrait effectivement permettre à ces films-là d'avoir à la fois une sortie euh, salle et une sortie éventu- éventuellement plateforme pour pouvoir rencontrer un public. Et aujourd'hui, pour ces petits films et pour ces productions indépendantes, la sortie salle, quand tu sors dans moins de 15, 20, 30 salles, 50 salles, et qu'ensuite tu es totalement, effectivement, complètement paralysé, ces films-là deviennent absolument invisibles, et c'est vraiment, c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui. Vous voulez Je voulais dire que
0: ceux qui se plaignent le plus fort de la chronologie des médias sont au final les moins concernés, je tombe de ma chaise. Je trouve ça incroyable. Question suivante, donc. <rire> question suivante, donc, qui nous vient de Oxydociné, qui nous demande... Alors, c'est la question qui nous a été le plus posée cette semaine. On l'abordait déjà la semaine dernière. Pour parler de Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker Folie à 2, on en pense quoi Alors, effectivement, ça a été un peu la surprise parce qu'on avait vu passer la page de Sénard qui avait publié Todd Phillips sur Instagram en disant, euh, voilà, le Joker, c'est reparti, et le suivant s'appelle Folie à 2, donc on avait parlé de Folie à 2, qu'est-ce que ça signifie ou quoi coup de tonnerre, c'est tombé cette semaine, Joker 2 sera une comédie musicale, et Harley Quinn sera interprétée par Lady Gaga. En fait, c'est marrant parce que j'ai vu passer un tweet sur le sujet qui m'a fait beaucoup rire, où il y a un mec qui disait, cette annonce, c'est du pur chaos. Ceux qui attendaient la suite de Joker, n'ont plus du tout envie de voir le film après cette annonce-là. Et ceux qui n'attendaient pas du tout Joker et disaient « Ok, ça n'a aucun intérêt de faire une suite », commencent à être un petit titillés en disant « Euh, c'est quoi ça ?» Du coup, j'ai l'impression quand même que ça a rebattu les cartes de manière un peu rigolote.
2: Bah, C'est surtout qu'à la différence d'un mec comme par exemple Damien Chazelle qui, pour chanter et jouer dans son film, castait des acteurs qui ne sont... Pas vraiment danseur et pas vraiment chanteur non plus. Bah lui, euh, Todd Phillips, s'il a besoin d'une d'une chanteuse pour un film musical, il va caster une chanteuse qui en plus est une actrice. Oui, ouais, et puis surtout enfin... laissons nous surprendre quoi. Enfin, je veux
3: dire en vrai, Joker nous a surpris. Joker, euh, personne ne l'attendait, personne n'attendait. On euh, faut rappeler que Todd Phillips c'est le réalisateur de Very Bad Trip quoi, donc personne ça n'attendait. Bien, Very Bad Trip Non mais oui, mais sauf que personne n'attendait sur ce registre-là. et Personne n'attendait oui. sur un film noir et sur le, 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 l'ampleur. Enfin moi, Joker, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Donc laissons lui le bénéfice du doute. Moi, je suis hyper hyper curieux. Je veux dire, il faut le Joker, ça peut être le, t- le, le portrait très noir euh, que, euh, que Joaquin Phoenix euh, incarne dans le premier film mais un truc complètement f- délirant qui soit pas une espèce d'objet pop dégueulasse marketing euh, comme a été Birds of Prey euh, ou qu'on, qu'on propose vraiment finalement un objet cinématographique un, un un objet cinématographique différent euh, et avec la confiance que je peux avoir dans d'autres films pour créer des formes cinémato- cinématographiques nouvelles cinématographiques j'y hein. cinématographique il y a trop de syllabes nouvelles euh, moi je suis, moi en, en fait ça excite ma curiosité ma plus qu'autre chose quoi.
0: Ah non mais moi je suis assez d'accord et puis j'imagine que le truc va être un peu sombre. En fait ce qui me fait toujours marrer c'est que en plus avec une histoire qui concerne Harley Quinn qui en plus, si on reprend le mythe du comics de base sur Harley Quinn, c'est vraiment les impacts de la toxicité masculine sur les meufs. C'est littéralement ça ce que raconte Joker dans sa relation avec Harley Quinn. J'ai hâte de voir la manière dont les incels qui se revendiquaient du premier Joker de Todd Phillips en mode « Ah, il a trop fait un film sur ma vie, c'est incroyable !» J'ai hâte de voir quelles réactions ils auront quand on mettra enfin en scène l'histoire d'Harley Quinn et du Joker, en plus dans une comédie musicale forme que certaines de ces personnes-là ont tendance à rejeter de prime abord.
1: Et puis rappelons que ceux qui ont aimé le premier Joker et qui l'a hurlent à la trahison pour une large partie, étaient ceux qui hurlaient à la trahison parce que c'était Todd Phillips qui allait faire le film et qu'en plus, ouais. il castait Joaquin Phoenix et il s'était là « Oh non, pas un film d'auteur gna gna gna, Laissez-moi mes super-héros C'est vraiment un truc snob de bobo affreux gna 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 gna. Et cela nous permet aussi de reboucler avec une tradition de l'univers Batman qui existe depuis le Batman de Tim Burton de 1989. Les fans hurlent systématiquement au moment du casting pour après dire « Qu'est-ce que c'était
3: bien Pourquoi il change de comédien ?» Donc voilà, ça suit la tradition, c'est plutôt bon signe. Ouais, et puis, un, et puis, un exemple sorti out of the blue, mais vraiment, enfin, par exemple, la comédie musicale dans l'univers de Buffy, ça marche à donf. Enfin, oui, je veux dire ça marche à donf. Ça respecte l'univers de Buffy. C'est certainement l'un des meilleurs univers. L'un, l'un enfin, l'un c'est des meilleurs
0: épisodes de Buffy. Euh,
3: mais après, c'est et, parce que Joss Whedon, il, il, il a un vrai accry- talent quoi, là-dedans. De, bien sûr. De, quand il fait Doctor Horrible derrière aussi, ça te raconte quelque Évidemment, chose. Évidemment, mais on peut avoir confiance en Todd Phillips pour utiliser le genre et, en fait, à l'intérieur du genre, transformer et proposer un vrai objet cinématographique différent. Et j'ai réussi à le dire. Tout à fait. Et quand tu vois, comme il a bien copié, bien, euh,
1: recycler la grammaire de Scorsese, sans non plus évidemment être à la hauteur de Scorsese, mais comme il a su le faire comme un bon élève, et je le dis vraiment dans le sens noble du terme, comme un disciple, moi je vois pas pourquoi il serait pas capable d'appliquer cette méthodologie-là et ce respect-là des codes à la comédie musicale, euh, tout en ajoutant que Lady Gaga, alors moi je la trouve excellente dans euh, le remake de euh, Star is Born, je la trouve abominable dans le Ridley Scott dans Gucci, mais pas abominable parce que euh, elle jouerait mal, elle, est, elle a un enthousiasme et une énergie dél- mais elle n'est pas dirigée. Donc en gros, moi, une comédienne, actrice et chanteuse qui a ce charisme et cette énergie-là, je pense qu'il peut faire un truc énorme.
2: Ouais, puis euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est une, c'est une euh, comédienne chanteuse. Euh, c'est pas, en plus, ce n'est pas juste une chanteuse, c'est probablement l'une des dix plus belles voix de ces 20 dernières années, en fait. Donc il y a ouais. aussi, mine de rien, il y a un artisanat qui est mobilisé, qui est intéressant. Petite Sophie, je suis anticipée. Je oh, parlais oui. tout à l'heure du comics euh, pour euh, parler de l'origine d'Harley Quinn. Harley Quinn n'est pas né... Oui. En bande dessinée. Oui, elle, elle est, est née, née dans la euh, Elle est née sais, dans, la, dans, euh, la série dans, dans la série. Ouais. La série il, y a des gens, oui. il y a des gens qui ne le savent pas, donc c'était utile de le, de le rappeler.
0: Dernière question qui nous vient de Richard Pouelk15. Euh, oui, alors là, on, on a les pseudos qu'on a, hein. euh, qui nous demande pourquoi le mois de juin manque de sorties drainant un large public. Alors, en vrai, on s'en est rendu compte, nous, quand même, euh, ce mois-ci, que c'était un peu maigre, ce qu'on avait à se mettre sous la dent. Là, la semaine prochaine, ça va être un peu plus énervé parce qu'on a Buzz l'éclair, on a des sorties de films d'horreur, on a le Elvis de Baslerman, et puis quand même, ce mois-ci, faut pas oublier qu'on a eu euh, le Jurassic World, mais c'est vrai et qu'en Top de... Gun, il est sorti bah, ce mois-ci. A... Hein. Top Gun, c'est en mai. Top Gun, hein. c'est en Ouais, c'est fin mai. Ouais, non, non, mais même, j'ai non, mais le sentiment pas, c'est que, c'est scan, que... Ça manque de beaucoup de films, de densité. J'ai eu le sentiment qu'on avait eu une grosse densité de films au cours des derniers mois et que là, le mois de juin...
2: C'est plus tranquille. C'est ce plutôt une bonne chose parce que oui. euh, c'est quand même insupportable quand il y a une semaine où il y a sept euh, ou huit films intéressants qui sortent en salle. On sait forcément qu'il y en a qui vont être sacrifiés par le public. En ah bah dans deux semaines on va rigoler.
3: Hein. Oui mais c'est pas tellement une question de 7 ou 8 films intéressants. C'est surtout des 7 ou huit films qui sont des mastodontes. C'est-à-dire des films qui, dra- ouais. qui drainent un public, un public de dingue. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur sur la surenchère aujourd'hui de production cinématographique et où euh, je, sans faire d'interprétation économique à la petite semaine, il y a évidemment je pense un effet retard qu'on continue à sentir de la crise Covid et de la concurrence des plateformes. Mais attendez, n'oublions pas non plus que c'est quand même un truc qui
1: arrive régulièrement parce qu'on est post-CAN et que post-CAN, t'as au moins un effet traditionnel, c'est... On ne sait pas dans quelle mesure il ne va pas y avoir un film primé, rappelez-vous Parasite par exemple, qui va du coup sortir dans la foulée de Cannes et être un rouleau compresseur. Ça n'a pas été le cas cette année, mais par définition, c'est très facile à dire a posteriori. Euh, tout le monde, tu vois, les distributeurs pouvaient se dire, oh là là, Coupé qui a bien marché d'ailleurs, hein, mais Coupé ça peut être un rouleau compresseur populaire. Oh là là, le Cronenberg, on ne sait jamais s'il a un prix, etc., etc., etc. Donc souvent dans les semaines qui suivent Cannes, euh, les, les distributeurs font un peu attention à pas se retrouver avec un concurrent imprévu qui les écrase et nous N'oublions pas qu'il y en a aussi, en plus, cette année spécifiquement, un certain nombre, qui se sont dit, oh là là, Top Gun, ça risque d'être tellement violent, je me mets pas en face. Sachant que. Ouais, c'est certain. Sachant que d'autant moins envie de te mettre en face. Alors, tu, bien sûr, certains de nos auditeurs pourraient se dire, bah oui, mais trois semaines après, c'est déjà un peu plus calme. Bah certes, mais trois semaines après, t'as Jurassic World Dominion, et juste après, t'as le Thor qui arrive. Donc, en réalité, euh, c'est plus, en fait, on a cette impression-là, parce que Cannes, qui pour moi a été une très belle cuvée cette année, n'a néanmoins pas accouché de rouleau compresseur, euh, public, juste après l'édition. Ça va plutôt arriver en Septembre octobre donc par conséquent Alors après peut-être que euh, là la semaine prochaine le Elvis de
0: Baslerman qui est passé en compétition à Cannes peut faire du bruit tu vois par oui, exemple il y aura Buzz l'éclair oui le même non mais c'est ça le même jour t'as Buzz l'éclair Elvis brrrm oui c'est voilà quand même un sacré, un c'est sacré quoi le bazar c'est euh, le bruit c'est suite euh, le de répéter le rouleau compresseur. Quand il démarre, tu sais, tu tires sur la ficelle. Ils avaient Tu vois, voilà, Tu c'est le ça. Le fais ah rouleau compresseur
2: avec une ficelle. Ah, oui, mais tout, moi, tout à fait. À ça ça moi marche pas brrr. comme une tondeuse
0: Ah, j'ai. Je... Ah, ah, tu ah, l'as bien. Bah, 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 regarde, tu sais que moi, quand tu tires sur
3: la ficelle, brrr. je fais le même bruit. Brrr. Incroyable. Une dernière question. Ah oui, non, pardon, tu voulais dire Non, mais oui, parce qu'en fait, il y a un compte Twitter qui pose régulièrement des questions sur le cinéma et vous les retenez jamais. Donc, du coup, comme je
0: suis. C'est toi qui poses ces questions-là, l'assume Pas
3: du tout, c'est Nicolas Martin, Nico Martin FC. C'est un type, c'est un club, c'est de, un club foot. de foot. C'est, c'est foot, Club. Mais évidemment, c'est foot, c'est football club. Et du coup, j'ai, j'ai sa question que, que, j'ai, je, 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 vraiment déplore que vous re- reteniez pas ces question, C'est, par exemple, cette semaine, on a découvert quelque chose que moi je trouve passionnant en termes de cinéma. C'est à couteau tiré 2, où il y a un trailer de dévoilement du titre. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau et ça m'a ému. Et j'aimerais avoir la réaction de Simon Rio parce que vraiment, on, on respecte rarement assez les types. Les titres et la typographie des titres et là vraiment on en apprend beaucoup sur le film et je trouve que c'est vraiment une forme d'information importante. Euh, Simon oh, oh, Rio, quelle non, est votre réaction attendez,
0: vous êtes sur m- les trailers de titres. Vous êtes de mauvaise foi, ça arrive plein de fois les trailers de titres. Arrêtez, euh, quand même.
3: Mais alors je... moi de mauvaise foi jamais, <rire> jamais.
1: Alors moi ce que je pourrais dire c'est que euh, étant, mais tu le sais Nicolas, un scientifique chevronné, oh, je ah, te sens attends.
3: sympathique, j'aime <rire> bien. Hein, tu
1: as la moustache qui frétille, ça me va. Et, et donc euh, et donc tout simplement pourquoi on les invite en ce Bromance <rire> Étant un scientifique chevronné, ça fait bien longtemps que je me préparais à remettre en cause cette théorie qui dit que le vide existe. Eh bien, écoute, je dois reconnaître, (rire) je dois admettre que cette petite raille et sa présentation m'ont montré que le vide avait bien une présence.
0: Formidable. Euh, Nicolas, avant qu'on passe à l'édito, je crois que tu voulais parler de choses que
3: tu fais et que tu organises, des choses cool ben oui, deux choses, euh, deux choses euh, dont dont j'ai pris une, une part de responsabilité. Euh, la première, euh, je crois que vous en avez déjà parlé ici, et c'est vraiment euh, un projet euh, que j'aime, que je défends, dont je suis vraiment très fier. C'est un ciné un club de films de genre. Euh, on sait tous que. Euh, le cinéma était un peu déserté, que c'est difficile de remplir les salles euh, à bon escient, euh, notamment après après la crise Covid et en fait se retrouver ensemble en salle et notamment retrouver une forme d'ambiance de festival. C'est-à-dire on connaît tous, on est allés dans les festivals de films de genre à Gérardmer, au Nif, parfait. à Bruxelles, au Pif, bref peu importe, on va pas tous les citer. Et en fait du coup euh, grâce grâce au, au ciné euh, du Lac et eh ben euh, à l'Arlequin euh, tous les mois euh, depuis de, depuis deux mois maintenant. Le prochain c'est le 14 juillet. Euh, j'ai la chance euh, et le privilège de, de programmer et d'organiser un ciné-club qui s'appelle Hurlequin euh, donc euh, c'est le concept c'est simple c'est un film de genre rare un film de euh, répertoire qu'on a pas l'habitude de voir sur grand écran ou euh, éventuellement une avant-première ou des choses qui moi euh, personnellement m'ont mon, mon traumate dans dans, dans dans mon expérience de cinéphile quand j'avais 13 ans avec mon vidéoclub qui me diffusait uniquement des films d'horreur et des films érotiques et parfois j'ai mélangé les deux et ma sexualité du coup est un peu perturbée à cause de ça mais moi ça s'est un maintenant El voilà. Riser <rire> et donc voilà et donc Hurlequin c'est, c'est le deuxième jeudi du mois euh, la dernière séance c'est en juillet et donc un film un ou une invitée et on en discute après et surtout tout ce qui est cool, c'est que derrière, on peut tous aller au bar de l'Arlequin et continuer à discuter autour d'un verre. Euh, et donc, euh, voilà, on a eu Fabrice Duvels qui est venu nous parler de Maniac. On a eu bah, Simon Rio pour la première, bah, et forcément, il fallait bien, euh, qui est venu euh, nous parler de Vivarium. Mais et attends, il y avait un film avant le bar. Ça, c'est des problèmes de mémoire, C'est pas mon problème à moi. Et, euh, et pour le 14 juillet, on va faire euh, une, une séance spéciale, l'horreur... Re- à travers les yeux euh, d'une réalisatrice, euh, comment les fans filment l'horreur différemment certainement que les hommes, avec euh, le film Saint Maud, qui est euh, grand prix du Festival de gérard May, qui n'a pas pu bénéficier de sortie en salle à cause euh, du Covid, et on en discutera avec une invitée euh, encore surprise, mais euh, qu'on dévoilera assez bientôt, et ça reprendra au mois de septembre, et d'ailleurs, euh, on... On est en train de préparer quelque chose dans l'ombre avec Pardon de Cinéma, mais on n'en dira pas plus pour le moment. Euh, Et autre chose euh, assez cool, euh, c'est un festival qui s'appelle Brancher Ciné, euh, qui est un festival de euh, l'ONF, qui est l'organisme national qui gère les forêts domaniales françaises et qui organise tous les étés, pendant 15 jours, des projections de nuit en forêt. Et donc, euh, cette année, c'était, euh, le thème, c'était les créatures euh, étranges et inquiétantes de la forêt. Et du coup, j'ai la chance euh, d'avoir euh, présidé le, le comité de sélection et d'avoir pu euh, insuffler euh, un certain nombre de, de choses et de, de, de films qui me tenaient à cœur. Et notamment, moi, l'idée, et c'est un, 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 une expérience genre complètement guedin, d'imaginer d'être plongé dans une forêt la nuit et d'aller voir des films, notamment, qui m'ont un peu foutu la trouille. Et donc, on va organiser des projections. Ça commence le 29 juin. Il euh, y a des films grand public. On ouvre avec... Euh, Christophe Gans et le Pacte des loups euh, qui est euh, oh, l'invité d'honneur et on va le voir dans la forêt de Fontainebleau où Christophe Gans a filmé. Euh, c'est un festival qui est par ailleurs parrainé par par Juliette Binoche et voilà dans la prog- bah, dans la programmation il y a des films grand public il y a des films pour enfants euh, j'ai par exemple adoré euh, projeter euh, l'idée de projeter Max et le Maxi monstre ou Oncle Boudeux de H- à vers Weerasethakul qui est un film que j'adore palme d'or euh, à Cannes mais aussi des films inquiétants et donc il va y avoir des projections de Blair Witch, de La Cabane dans les Bois, de Predator. Euh, le programme, c'est sur euh, Brancher Ciné. Vous tapez ça dans votre navigateur préféré. Et c'est des chouettes moments pour se retrouver en forêt ensemble et voir des films qui font peur euh, ou qui font rêver ou autre chose. Merci beaucoup
0: Nicolas, avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez, chaque semaine un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction son envie de moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et spécialement cette semaine, bah puisqu'il est là, l'édito sera tenu par Nicolas, c'est l'heure de la carte blanche de Nicolas Martin.
1: Ça fait pas vrai con comme
0: t'es, de demande ton avis <rire>
1: Donnez-moi carte blanche et votre appui.
2: Ah,
1: tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Je suis venu et j'avais envie de vous parler d'un truc qui me tient vachement à cœur, c'est l'imaginaire fantastique du cinéma, en, r- en règle générale. Et euh, vous serez, je pense, à peu près toutes et tous d'accord pour dire que, fait, cet imaginaire fantastique, c'est quand même largement majoritairement construit sur euh, les représentations que nous livre le cinéma américain euh, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, grosso merdo, pour dire ça vite. Donc du coup, voilà, les années 50, 70, euh, on peut penser à la Hammer, évidemment, ressortent les vieux monstres de la littérature, euh, le vampire, le loup-garou, l'homme invisible, Frankenstein, etc., a construit également ses propres monstres dans les années 70, Euh, les zombies, les boogeyman, les boogeyman, il y en a des tétrachiers, Freddy, Michael Myers, Jason, Leatherface, Pinhead, dans l'espace, et Alien et Predator. Et 50 ans plus tard, aujourd'hui, on n'en sort pas. On n'en sort pas parce que c'est l'ère des franchises, l'ère des résurrections. On refait ces films, on ressort ces personnages-là comme si on n'était plus capable d'inventer quoi que ce soit. Et ça, pour moi, ça, ça, aujourd'hui, c'est cet imaginaire-là qui arrive à dominer et à écraser notre imaginaire collectif euh, fantastique. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, je fais un lien avec cette, euh, cet imaginaire écrasant la difficulté qu'on peut avoir en France à faire des films de genre. Notre, notre cinéma euh, qu'on connaît, le cinéma français, le cinéma de l'exception culturelle qui s'y prend euh, à faire euh, et à se perdre dans les abîmes de l'intimité et euh, de, de, la, de, de la dissection euh, des, des affects humains, est en fait, à mon avis, incapable et ne s'est pas rendu capable de gérer cet imaginaire fantastique et cet imaginaire euh, merveilleux ou horrifique. Si on résume ça en deux mots, qui se fout d'un nouveau film de zombies à Paris qui se fout d'un super-héros français qui découvre ses pouvoirs Moi. J'en ai rien à foutre. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas pourquoi Parce que c'est recycler un imaginaire qui est un imaginaire importé. C'est pas le nôtre, en fait. Et ce que je regrette, c'est que la France, mais pas seulement la France, l'Europe, on regorge d'histoires, on regorge de mythologie, de légendes. Il suffit, en fait, de se baisser pour ramasser. Je peux en citer quelques-uns. L'Ankou, la Vouivre, la Bête du Gévaudan, la Chasse Sauvage, le conte Immortel de Saint-Germain, Barbe Bleue. On dégueule de légendes arthuriennes, de druidisme, les possédés de Doudin. On a tellement de contes et de légendes locales qui se comptent littéralement, mais littéralement par milliers. Là, je cite les plus connus, mais il y en a partout. Il y en a tous les coins, dans toutes les régions, dans tous les départements. Il y a des aussi des lieux, des traumatismes historiques qui sont liés à l'histoire de l'Europe. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi pas, si on remonte un peu plus loin, la Commune, euh, la collaboration en France. Enfin, tout ça est totalement laissé en friche par le cinéma fantastique. Et on tourne le doigt à cette histoire. Alors, il y a évidemment, bien sûr, quelques incartades. Tout le monde les connaît les a en tête. Évidemment, le Pacte des loups, qui est certainement l'un des meilleurs exemples de Christophe Gans. Mais euh, ça, c'est pour le meilleur. Pour le pire... ça ça, ça me désole de déterrer ces ces choses qui devraient rester enterrées, mais Brosséliande de de Duyed Line, c'est une catastrophe. On ne va pas parler du récent ogre euh, de Arnaud Malherbe qui est d'un embarras absolu. Et le pire de ça, parce que ça, c'est quand il y a des tentatives ici, locales. Le pire, c'est quand cet imaginaire est pillé de façon totalement utilitariste et cynique par des réalisateurs US qui viennent, par exemple, comme l'atroce catacombe un found footage dégueulasse réalisé par John Eric Doddle qui est vraiment une espèce de sombre merde du du fin fond, enfin vraiment la fin de de queue de ce qui se faisait dans le found footage, Euh, bref En fait, ce que que je veux dire aujourd'hui, et ce que j'avais envie de vous dire et euh, de plaider ici, c'est que aujourd'hui, on est en train de dire que ce cinéma fantastique est en train de renaître. Euh, Tout le monde claironne sur ce retour du fantastique français, qu'il y a un nouveau vent qui souffle, euh, qui s'organise. D'ailleurs, le le Wild West, Caprici, euh, vient de dévoiler euh, les les douze projets de long-métrage qui vont faire ensemble. Alors, du coup, ce que je voulais dire ici, c'est de faire une sorte de vœu pieux que notre imaginaire collectif qui est si riche, qui est si fécond, soit un tant soit peu exploité, utilisé, valorisé, raconté, qu'on retrouve pas euh, d'énièmes films qui soient calqués sur la pauvreté euh, des blockbusters euh, horrifiques euh, états-uniens qui nous arrivent encore en masse. Alors, évidemment, pas de méprise, hein. je suis pas en train de dire euh, qu'il faut glorifier un cinéma national euh, dans une, une sorte de zémourisme triomphant, on va dire il faut euh, filmer ces mythes français, c'est évidemment pas du tout ça euh, mon discours, loin s'en faux. Mais de dire que dans ces mythes-là, dans cette Imaginaire là il y a un cinéma singulier à développer, qui se démarque, qui puisse creuser ses propres sillons, qui puisse faire vivre notre imaginaire collectif, qui puisse créer des nouveaux récits au lieu de gaver des franchises qui sont déjà obèses et qui dévitalisent complètement le genre au lieu de le renouveler. Bref, Dieu nous préserve donc d'un film de monstres marin géant en bête somme, d'une invasion extraterrestre dans le Pays Basque, ou pire encore, d'un énième tour en série lubrique à Clermont-Ferrand. Ah non, merde, il est à côté de moi, c'est Simon Rio
0: Merci beaucoup Nicolas Martin pour cet édito, on va attaquer les films de la semaine, on va parler de genre français, parce que techniquement ce dont on va aborder en première partie c'est du genre français, on va vous parler d'incroyable mais vrai.
1: Non pas maintenant, j'ai pas envie.
3: Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait
1: dit tranquillement au café, sinon on s'écoule. Eh ben Eh ben, est-ce que tu vois des cafés sur la table Ah merde, t'es enceinte. Ah non non, carrément pas. Putain, parle pas de malheur. Bon, euh, tu veux que je le dise pour toi Ouais vas-y. Euh, vous
0: êtes
3: prêts ou quoi
1: On est prêts depuis 30 ans, là. Vas-y, <rire>
0: balance.
3: <rire> je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme.
0: <rire>
3: voilà les nouvelles. C'est
0: incroyable. Bah,
1: sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense. <rire>
0: Incroyable mais vrai est le nouveau long métrage de Quentin Dupieux, passé par la Berlinale, avec au casting Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel ou encore Anaïs de Moustier. Il raconte l'histoire d'Alain et Marie qui emménagent dans un pavillon. Or, une trappe située dans la cave va rapidement bouleverser leur existence. On l'a tous vu ici, c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de cet incroyable mais vrai Je me suis dit que c'était incroyable mais vain.
1: Euh, tout simplement tellement dur déjà ça commençait tellement dur et ouais et
0: mais,
3: <rire> mais tellement
1: fort en jeu de mots merci euh, non mais tout simplement peut-être euh, peut-être faudrait-il dire à, à Quentin Dupieux euh, et j'y reviendrai qui est un, un cinéaste il y a un artiste qui, que je trouve assez passionnant, que bah, quand on n'a pas envie de terminer quelque chose, c'est peut-être qu'il ne fallait pas le commencer. Euh, tout simplement, je suis face à un film qui, pendant 40 minutes, bah, m'enjaille sévèrement. Euh, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est euh, inventif et en même temps remarquablement tenu. Euh, je reconnais énormément de ses tics et de ses codes, mais je trouve qu'il arrive plutôt à les amener dans des endroits auxquels je ne m'attendais pas, voire à les transcender un peu. J'aime comment il dirige ses comédiens, j'aime aussi comment il leur laisse de l'espace puis, à un moment, au bout de 40 minutes, en fait, je me dis, oh, Balek, j'ai encore un autre film à faire, là, je, je vais pas terminer, je vais faire un petit training montage, avec une petite musique derrière, puis blablabla, là, ce sera fini. C'est-à-dire que, véritablement, j'ai un, l'impression, à un moment, que le film me dit, non, mais j'ai, j'ai, pas envie d'aller jusqu'au bout, là, faut, faut sortir, monsieur, maintenant, allez, je les lumières. Et donc, à partir de là, tout ce qui me séduit, et qui me séduit fortement, dans ces 40 premières minutes, bah, ça tombe complètement à plat, et pire, ça en vient à, à, me faire vivre de manière un peu amère, à, j'ai du mal à apprécier de nouveau quand j'y repense à tout ce premier mouvement, parce que euh, je trouve qu'il me lance énormément de pistes, mais qu'il n'a aucune envie ou aucune capacité à les explorer. C'est hélas pas la première fois que j'ai ce sentiment-là devant un film de Quentin Dupieux. Et, et ça me désole parce que moi je le suis depuis le non-film, c'est-à-dire avant euh, Steak, avant euh, le, la, la, la mutation ou la mu-rubber. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime ce qu'il propose, j'aime comment il se promène avec une énorme liberté dans le cinéma, dans le cinéma international et dans le cinéma français. Mais là, je suis navré, c'est pas ni fait ni à faire, c'est
3: ni fini ni à regarder. Non t'es dur Simon, oh Non, non t'es, t'es vraiment dur. T'es à... vraiment dur, t'es vraiment dur. Et, pour Et pour... Mais Non mais Alexis vas-y, mais, mais il est vraiment, c'est, c'est pas honnête. Euh, Nicolas <rire> est présentateur de l'émission maintenant. Hein, c'est, ah c'est, c'est,
0: c'est Nicolas qui s'est ah dit, ah allez putain, c'est moi, il a chassé la durée, il a lui par calo. l'eau. C'est, mais là, c'est, c'est vraiment que c'est,
3: c'est lui qui
1: présente. Mais putain, arrêtez, en plus je me suis vachement retenu quoi.
0: Non mais pour le coup, moi je suis en vrai désaccord avec toi, Simon sur sur incroyable mais vrai. Alors je vais pas mentir sur le fait que moi je suis passionné par le cinéma de Dupieux depuis toujours. Je crois qu'il y a aucun film de Dupieux que j'aime pas. Pour être honnête, tous ces films arrivent à un moment ou à un autre à me séduire par un prisme et ce qui me plaît beaucoup avec incroyable mais vrai, c'est que j'ai l'impression qu'il renoue avec une sorte de cinéma inquiet c'est ça qui me plaît bien c'est que euh, un truc qu'il y avait dans ses débuts notamment avec Steak, où il abordait frontalement des choses qui pour une comédie avec Eric Judor et Ramsey euh, de l'époque abordait quand même ce truc de la chirurgie esthétique de la déformation des corps il y avait aussi ces thématiques là dans Steak. quand il fait incroyable mais vrai je le vois renouer avec une vraie inquiétude vis-à-vis de l'époque vis-à-vis des changements sociétaux vis-à-vis de la vieillesse lui-même commence à se questionner et c'est un truc que je ressens d'autant plus parce que j'ai l'impression qu'avec incroyable mais vrai il ouvre une porte qui va être totalement exploitée dans un film qu'on aura l'occasion d'aborder à la rentrée qui est fumé fait tousser qui est, je pense son film le plus le plus inc- de sa filmographie et qui est, je pense, le film que je préfère de sa filmographie fait me fait tousser. J'ai très hâte qu'on puisse en parler. Et là, je sens ça dans, euh, dans Incroyable Mais Vrai. Je sens le début de quelque chose qui, sous des airs de comédie un peu rigolote, où on va parler de beats où on va parler de « regarder il y a une trappe, où est-ce qu'on va avec tout ça ?» bah Au final, son cinéma commence à aborder des questionnements où lui-même se pose des questions sur l'époque. Dans quelle époque il filme Dans quelle époque ses personnages se situent Même si t'as toujours cette DA très années 70 on peut pas, à un moment ou un autre, refuser que le film fait un parallèle avec notre réalité, qui est parfois très dur, un constat d'une époque qui est un peu amère ou même lui ne sait pas trop où se situer. Ça me plaît bien ça, ça me plaît bien ce qu'entreprend Dupieux du avec ce nous cette nouvelle forme d'aborder son cinéma qui s'était un peu perdu quand il avait plongé dans le tout absurde d'une époque mais... où euh, où on avait par exemple pour moi par exemple réalité est un film beaucoup moins inquiet, tu vois. Mais bah, bah ouais, mais je, euh, c'est inquiet pour lui, c'est inquiet en cercle clos, c'est inquiet sur la question du cinéma, mais c'est pas inquiet sur les gens autour pour moi. Réalité c'était ça. Et alors j'adore Réalité, mais je le sens témoin. Là, je trouve qu'il y, il y rentre un peu plus frontalement et sous ces airs de comédie grand public qui sont là pour récupérer plein de gens et donc du coup, mais en plus, avec un Chabat, etc. Euh, tu trouves pas qu'Incroyable mais vrai, c'est grand public ah Avec donc. même Mandibule, à l'époque. Euh,
1: euh, Mandibule, c'est pas un film est sur l'époque. À aucun moment. Euh, tu plaisantes, ces deux associaux qui se retrouvent méprisés par une bande de de, de débiles semi-dégénérés. Et, et, et là aussi d'ailleurs, c'était une histoire qui faisait beaucoup d'efforts pour se terminer là où elle devait commencer, après une demi-heure de mauvais sketch interminable.
0: Oh, je suis pas d'accord, le, moi j'adore le début de Mandibule. Mais pour le coup, là, je trouve que c'est beaucoup plus frontal. Et le cinéma du Dupieux, dans ce côté frontal qui parfois oublie la comédie pour être beaucoup plus en passage en force, moi ça me plaît bien. Et ce que tu reproches au, à la fin du film, moi me déplaît pas. Parce que justement, il y a quelque chose sur la question du temps et du passage du temps. On va prendre le temps au début, mais petit à petit, le truc s'accélère. En final, la mise en scène se met au diapason du fond. Et c'est ça qui me plaît. Plus le temps s'accélère pour les personnages et plus les choses disparaissent pour eux, plus au final, ce temps qui semble nous être long au début, puis rapide à la fin, a un sens dans le, dans le montage final. Je le trouve pas gratuit. Je trouve au contraire qu'il a beaucoup de sens.
2: Alexis euh, Je serais plutôt de, de ton avis Victor, mais en vrai, pour moi, le, 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 le caractère inquiet des films de, de Dupieux, pour quand même préciser que cette inquiétude, elle est toujours sous-jacente, c'est que c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me frappe au premier visionnage. Cette inquiétude-là, elle est là depuis un bon moment. Réalité est si ce n'est un film inquiet, au moins un film angoissé, névrosé, oui, névrosé, oui, angoissé, 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 indiscutablement. Angoissé,
3: voilà. oui, inquiet, non.
2: Là, C'est pas la même chose pour moi. C'est pas la même chose. Là où pour moi, dès... Euh, Au Poste, et moi c'est le depuis Au Poste c'est le sillon de, de la filmographie du pieu qu'il est, qu'il est en train de creuser, qui m'intéresse le plus je pense, c'est que depuis Au Poste il y a effectivement une forme d'inquiétude mais presque une forme de vrai, de, de, de cauchemar c'est-à-dire que quand on met de côté le théâtre absurde à la fin d'Au Poste pour le personnage de Grégoire Ludig, c'est un cauchemar qui recommence, qui reboucle, et ça c'est quand même quelque chose de vraiment euh, presque terrifiant en fait, on se dit merde, ce personnage n'aura aucune échappatoire.
0: Oui, mais déjà à cette époque-là quand tu avais la fin de haut Post, tu des gens qui disaient oh oui, bah la fin elle est un peu gratuite, blablabla."
2: Déjà des gens à l'époque se questionnaient sur la fin de Hope Post, commençaient toujours questionner sur les fins de, des films de Dupieux. Mais il fait. faut être C'est bon signe. Il faut être très honnête, le cinéma de Dupieux a une forme de gratuité. C'est c'est évident. Et non, quand même, mais vrai. Et il nous en a beaucoup parlé dans l'épisode qui sort mardi sur l'idée de, tout à
0: fait. de son plaisir de la gratuité, lui qui est un grand fan du hamburger film sandwich.
2: Mais mais je trouve qu'il y a effectivement une espèce de gratuité chez Dupieux qui peut par moment moi me laisser sur le carreau. Je suis pas un grand fan de Robert par exemple parce que je trouve que pour le coup ça pour moi c'est un film gratuit, mais depuis au poste, déjà il fait quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est que il essaye de mettre un pied dans la comédie populaire. Donc, pour l'instant, il y a mis peut-être que un ou deux orteils, mais il essaye un petit peu d'y aller. Il essaie d'y aller avec son casting, il essaie d'y aller avec la manière dont il traite ses histoires, qui sont beaucoup plus concises. Et depuis Mandibule, je trouve que qu'il arrive enfin à trouver la bonne manière de conclure ses histoires. Moi, je trouve pas que Mandibule commence au début. Je trouve que Mandibule a une conclusion parfaite. C'est-à-dire qu'ils viennent de se rendre compte, après 1h10 de film, que leur plan complètement fucked up fonctionne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et incroyable mais vrai, il y a un peu ça. On, on a trouvé quelque chose de formidable, qu'est-ce qu'on en fait Et bien, les personnages sont pas foutus d'y apporter une réponse correcte. Mmh. Soit ils vont se perdre complètement dans... Ce que je préfère de ne pas révéler du film, parce que mine de rien, les bandes annonces ne le révèlent pas. Et puis tout, toute, euh, la communication joue là-dessus, voilà. sur le fait
0: que euh, on ne sait pas ce qu'est cette trappe, et vous
2: le saurez, on a voilà le incroyable. Mais disons, il y a un truc, évidemment, incroyable, mais vrai dans le film. Et une fois que les personnages ont mis le doigt dessus et ont compris comment ça fonctionne, bah, il y a d'un côté le personnage d'Alain Chabat qui ne va jamais s'en servir parce que fondamentalement, il n'est pas capable de franchir le pas. Et il y a de l'autre côté le personnage de Léa Drucker qui va s'en servir à outrance dans une, une, une veine qui est, pour le coup, angoissante et même triste le personnage de Léa Drucker. Et ça, ça m'intéresse. Effectivement, la mise en scène de Dupuy, elle me parle aussi dans ce film-là, même si c'est toujours une mise en scène qui est discrète, mais qui, pour le coup, dans ce cas précis, me paraît presque humble. Et ça, ça me touche beaucoup. Je suis pas tout à fait en désaccord avec Simon sur le côté training-montage de la fin. Il y, y a peut-être un petit aveu d'échec sur comment je termine tous mes arcs narratifs, bah, je vais les compiler d'un seul bloc. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est oublié qu'après ce training-montage... Mais c'est surtout que c'est pas important, compl- en fait mais le problème, c'est que dire ça, dire ça pour moi, c'est donner raison à Simon. C'est là où je suis un peu d'accord avec Simon, c'est que on peut pas dire du troisième acte d'un film qu'il est pas important. Non, alors, c'est pas je, le troisième je, acte. Je suis, je suis, je, je, je suis d'accord avec pas mal de choses que vient de dire Alexis. cest que, alors, et,
3: et avec Simon, cest que, en fait, moi, le cinéma Dupieux m'a toujours intéressé, intrigué, mais je trouve que depuis réalité, il tombe dans un systématisme qui m'emmerde. C'est-à-dire que je trouve que l'absurde pour l'absurde, euh, les, 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 les sorties, euh, genre par-dessus l'épaule, euh, avec, avec, j'ai l'impression en fait qu'ils qu'il, qu'il étaient installés dans une forme de système qui m'intéressait plus beaucoup. Or, dans incroyable mais vrai, je trouve qu'il réintroduit, qu'il ré- Incarne son cinéma pour plusieurs raisons. D'une, je rigole vraiment, c'est-à-dire que d'une c'est un vrai film avec un humour absurde qui fonctionne. Deux, il y a effectivement des vraies très bonnes idées de mise en scène et il y a effectivement un travail du cadre qui est assez passionnant. Trois, il y a une direction. Alors il a toujours été très bon sur la direction de comédien. Absolument. Mais là il y a des Maginelle personnages dingues, film M- Anaïs de Moustier. Oui. Anaïs aussi. de Moustier en bimbo vendeuse de sous-vêtements à contre-emploi total, est remarquable. Moi, et moi, Les
0: rôles global que trouve De Moustier chez Dupieux sont super bons. Bien sûr. Chabat, hein. hein. Shab- 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 il joue lui-même. Chabat, il joue Chabat. Oui, mais j'ai encore une fois, je le redis, j'ai trop hâte que vous voyez Fumer Fait Toussé parce que ce que fait De Moustier
3: dedans est passionnant. Voilà. Mais euh, encore une fois, je parle d'un film qui, est, qui n'est pas non. encore disponible. Mais du coup, du coup, je trouve que d'un seul coup, il a effectivement, comme le dit Simon... Une histoire à raconter. Euh, on peut parler d'inquiétude, si vous le souhaitez. Bon, moi, c'est pas ce qui me c'est pas ce qui me, me me séduit le plus dans ce film. Ce qui me séduit le plus, c'est euh, évidemment que j'ai, j'ai l'impression qu'il réinvestit son discours, qu'il a de vraies idées, qu'il a de vraies idées comiques. Il y a une scène de dîner extraordinaire. Oui, La scène de dîner elle est incroyable, est incroyable d'un, d'un absurde, d'une tension, et surtout il joue, et ça, ça m'intéresse parce que c'est du vrai langage cinématographique, il joue avec le montage, avec le montage avec des flashbacks, et il joue sur le retard de l'information. C'est-à-dire que, évidemment, on a tous envie de savoir ce qui se passe dans cette trappe et de ce qui se passe dans ce tunnel, et il va passer son temps à jouer avec la révélation de l'information et à tendre le l'élastique. film, et tendre l'élastique. Moi, ce qui me pose problème, le film du runner 13... Moi, ce qui me pose problème, et là, je vous rejoins un peu tous les deux, c'est cette, cette fin accélérée, ce, 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 cette séquence clippée finale qui balaye dix années de vie ou cinq années de vie, enfin bref, peu importe, et où tu as l'impression que d'un seul coup, tu dis, dis bah, « Mais là, on rentre dans le film, allons-y, quoi Allons-y » Et là, on commence à rentrer, les personnages sont incarnés, les problématiques sont hyper fortes, hyper puissantes, et d'un seul coup, il balaye son film et le termine. Genre merci au revoir ciao y a plus rien à voir et moi je suis là genre sur ma fin en disant mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on sort de ce film comme ça pourquoi est-ce que mais, ça va plus loin pourquoi il va pas au bout de son système je suis pas d'accord et parce que suis, pour moi l'important hyper sur ma fin quoi
0: l'important pour moi c'est la mise en place de ce truc et comment justement à un moment quel personnage va tomber dedans et quel personnage va pas tomber dedans à partir du moment où les choix ont été faits de quel personnage va tomber dans ce truc et quel personnage n'en tombera pas la manière dont ça va se développer la manière dont chacun va le vivre moi j'en ai rien à branler moi ce qui m'intéresse c'est les conclusions de ce truc là et le fait qu'il passe vite sur ce sujet ne me dérange absolument cette, pas.
3: cette séquence clipée finale, objectivement, ça t'a pas posé de problème de dire pas à mon moment je je balaye je balaye la fin de mon histoire. Je, en fait, en fait, j'ai l'impression que ça l'intéresse plus. Mais dire, non, il, Moi il, les poufs il, on passe à autre il chose. Il la balaye pas parce qu'il si faut voir le rythme de sur la séquence clippée,
0: ça m'énerverait, mais tu as quand même deux scènes à la fin qui viennent vraiment en véritable conclusion. Et ce donc
1: que donc tu, non. ce que tu décris c'est Jurassic Park qui s'arrête au moment où Samuel Jackson fait "Tiens, il y a plus le courant. Hein. Oh, les clôtures" Plup. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec vous. Mais attention, on a parlé de Magimel. On peut revenir là-dessus parce que, euh, Benoît Magimel est un acteur qui est souvent sous-estimé et ce qu'il montre encore dans ce film euh, c'est que c'est un comédien qui est pas démonstratif je veux dire dans le sens où il a pas des effets de manche il a pas envie de te dire eh hey, regarde comme je joue fort mais qu'est-ce qu'il joue bien tu évoquais la scène du dîner là pour le coup je vous rejoins tous la scène du dîner elle est d'une intelligence d'une humilité dans la mise en scène d'une efficacité dans le montage et d'une jubilation moi je dirais pas inquiète je dirais intranquille j'adore ce mot intranquille dans euh, bah, dans son développement cette scène de dîner elle est remarquable et alors ce qui ce qui fait magimel c'est complètement fou
0: non, ah, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que Magimel, moi, c'est ma grosse révélation du film. Mais c'est mais le truc c'est... où je me dis, putain, quand même, Magimel, qu'est-ce qui tient la route, quoi? Quelle force.
3: Plus que de Moussier par exemple. Moi, Demoustier, elle me sidère parce que de Demoustier, elle, elle est vraiment la dans place. la composition. Honnêtement, oui, elle, elle a, a un peu moins de place. Dans le film. Mais non, mais moi, 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 ce qui me passionne dans Incroyable et Vrai, c'est qu'on n'est plus, à mon sens, dans cette machine absurde qui tourne un peu à vide ou, euh, comme depuis réalité, tu, tu, il déroule une histoire et puis tu sais jamais très bien où ça va sortir, t'es là genre, bon bah ok, on est dans un labyrinthe, on sait pas où... Là, il a une histoire, il a un cadre, il a un thème, il a un thème qui concerne ses personnages, qui pose des enjeux moraux, passionnants, et sans, sans que ce soit un film pour le coup, un télo ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, euh, on peut rien dire évidemment parce qu'il faut pas vous dévoiler ça, mais c'est, moi ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est un vrai objet de cinéma, encore une fois par la façon dont il traite son récit par le montage et par le montage avec les flashbacks et par le la, la rétention de l'information et ça
2: je trouve ça passionnant vraiment passionnant mais surtout sur, sur, pour revenir un tout petit peu sur le sur le casting c'est je pense que c'est même pas tant un enjeu de direction d'acteur parce que comme vous l'avez dit, il dirige très bien ses comédiens c'est surtout qu'il est très fort pour les placer au bon endroit, oui, tout à fait. c'est-à-dire que là vraiment il, il sait qu'il a besoin d'un shabat dans un style classique qu'on lui connaît, donc il va le chercher mais moi je trouve que le duo avec Léa Drucker est vraiment surprenant tout à fait, je, je, c'est-à-dire que je, j'ai tout de suite cru à ce couple, j'ai tout de suite cru à leur énergie un peu hétérogène et en même temps à leur vraie proximité et qu'en plus il va développer et pour le coup encore une fois c'est une comédie avec des vrais moments d'humour mais ce, ce, cette trajectoire du couple, elle est fondamentalement tragique et c'est ça qui moi m'intéresse dans quand incroyable. Mais vrai c'est que là, je sens que Quentin Dupieux est en train de dévoiler un petit peu un goût pour vraiment le tragique, pour le dramatique. Alors après lui, c'est ce qu'il nous disait aussi dans l'entretien qui sort mardi, n'hésitez pas à vous abonner
0: euh, encore une fois le lien est en description, euh, je fais de la pub hein, en permanence, c'est que lui ce qu'il aime aussi c'est créer des combinaisons de comédiens qu'on n'a pas vu avant. Et c'est pour ça aussi qu'il jubile autant euh, derrière sa caméra quand il fait euh, cette scène de dîner, c'est parce qu'il te met autour de la table Magimel de moussier Chabadruquer que tu as jamais vu ça de ta vie et que du coup le lui regarde ça aussi avec euh, un certain côté gamin, tu vois, qui a des nouveaux jouets et qui dit comment je, soudainement ils vont interagir ensemble, quel rythme va s'installer, comment ça va fonctionner. Et donc c'est super plaisant aussi pour le spectateur de découvrir une rythmique qu'il ne connaît pas sur justement le, ce travail des comédiens
3: qu'il connaît tant. Et quelque chose qui est très agréable dans le cinéma français et dans la comédie française, c'est que c'est des personnages euh, qui sont euh, d'extraction sociale diverse enfin c'est des personnages dont ils ne se moquent Jamais. Ah bah oui. C'est, non non mais non mais c'est hyper important c'est de le dire. C'est, c'est dans le cinéma français, dans la comédie française, c'est pas des personnages grotesques dont on ricane parce qu'ils sont ridicules. Alors que euh, c'est des personnages pas forcément très intelligents, Majimel est un patron d'entreprise un peu beauf Mais on est, enfin, ils il, il nous accompagnent vraiment dans euh, leur, enfin, dans, 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 dans leur parcours individuel, dans le dans, dans le rire que ces gens-là suicident et on rigole vraiment. Enfin tu vois, on rigole jamais on deux. Rigole c'est important. Eux, rigole quoi. Avec
0: eux. On rigole avec eux. Alors du coup, c'est un film qu'on recommande. C'est un visionnage oui, salle qu'on recommande
1: totalement. Mais bien sûr, faut toujours recommander les Dupieux, c'est quand même toujours et c'est quand même un énorme mérite, c'est singulier. Et puis c'est 1h13 donc ça va vite. Et donc du coup c'est un film de genre ou pas parce que je, je, j'aurais coupé le
0: passage. Moi j'ai tendance à défendre euh, ce film là qui va monopoliser des concepts fantastiques au-delà de la comédie comme une forme de film de genre français. Ah, pour, si pour, vous... pour moi du pieux fait du
1: cinéma de genre. Moi là-dessus, je suis d'accord avec toi.
3: Moi, ah. pour... non non, pour moi, moi je suis pas je suis pas du tout d'accord, je pense pas que ce soit un film de genre pas plus que les genre qui sont un film de genre. Enfin tu vois genre c'est c'est c'est, 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 c'est ça utilise le motif fantastique mais c'est pas du tout enfin en, ce qu'on c'f si on veut rentrer dans ce débat-là, je suis pas sûr qu'on ait envie de rentrer, <rire> qu'est-ce qui définit un film de genre C'est que... Oh le... là là <rire> okay, c'est, ouais, pas... ouais, ouais, c'est, c'est réalisé par Pascal Logier. C'est France Culture qui parle, c'est l'enfer. <rire> Tous les abonnés se désabonnent, c'est l'enfer. <rire> non, non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le genre n'est pas juste un motif, mais c'est le, la matière du sujet et de la narration. Là, Pour le coup, chez Dupieux, c'est un motif comme ça l'a été à peu près dans tous ces films, peut-être sauf Rubber, où il traite le le genre et où il détourne le genre. Mais sinon, le genre, c'est juste un motif borgésien, absurde, euh, l'interruption du fantastique dans la vie de gens normaux. Pour moi, c'est pas un film film de genre au sens où c'est pas un film fantastique ou un film merveilleux ou un film surnaturel.
0: Bref, vous l'aurez compris, on est plutôt séduit globalement, euh, même si certains ont des réticences par Incroyable Mais Vrai de Quentin Dupieux. On vous encourage à le découvrir en salle il y est actuellement et aussi à vous abonner à, pardon, le cinéma histoire de pouvoir avoir un épisode en plus avec Quentin Dupieux qui viendra décrypter l'intégralité de son cinéma à travers ses films préférés. On parle des Feebles, on parle de, 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 du hamburger film Sandwich, on parle du cinéma de Blié. Bref, écoutez l'épisode, il sort mardi. On va changer radicalement de sujet maintenant et on va partir du côté de la Pologne puisqu'on va vous parler de
1: Sweat. Na to, że ze mną się spociliście i w takich chwilach, jak dzisiejszy dzień, czuję, że jesteśmy jednością. Widzisz ten samochód tutaj zaparkowany?
2: A nie wydaje ci się, że ktoś tam siedzi w środku? Co o, mi się wydaje, że to jest mój stalker. Zrobiłem jeden klip
1: i to wszystko by zniknęło. Tak po prostu.
0: Sweat est un film polonais de Magnus Von Horn, passé par la sélection fantôme de Cannes 2020. On y suit Sylvia, coach sportive mais aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Avec plus de 600 000 abonnés, les marques la courtisent, mais les stalkers commencent aussi à apparaître. D'ailleurs, le succès virtuel, la solitude, elle, reste bien réelle. On l'a vu avec Nicolas et Alexis, et c'est moi qui vais commencer sur le film, parce que j'ai tendance à à croire que depuis maintenant 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai eu pas mal de casquettes sur les réseaux sociaux, je connais pas mal le milieu des influenceurs. Et je me reconnais dans certains poursifs du milieu des influenceurs. Donc quand un film me dit comme euh, note d'intention qui va traiter de la solitude du monde des influenceurs, je suis très intrigué. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et en fait, ce qui m'embête de prime abord, parce que je vais être très honnête avec vous, j'ai pas beaucoup aimé le film Sweat, c'est que je trouve que c'est un véritable défilé de lieux communs. C'est un vrai problème que j'ai avec le film. C'est... Alors oui, bonjour, je sais pas si vous étiez au courant, les influenceurs, ils sont dans le paraître. Il euh, y a des gens, des fois, ils te croisent et ils ont l'impression de te connaître et ils pleurent quand ils te croisent. Et puis parfois, ils te prennent pour leur psy. Et puis, tu vas subir du harcèlement. Et puis, des fois, les retours de ta famille, vu que c'est une nouvelle femme, bah, ils comprennent pas trop ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est de par ma position que je ressens ça, mais quand je vois le film, je ne vois rien qui me surprend, rien qui me stimule. Je ne vois que le niveau 1, 2, ce que sont les influenceurs. Et le problème, c'est que je ne sais pas si en Pologne, c'est une révélation ou quoi que ce soit, mais on est rentré dans une ère où sur YouTube, sur Instagram et tout, les gens parlent beaucoup plus librement de leur mal-être, de leurs problèmes, de leur crise d'angoisse, de ce genre de choses-là. Et même les influenceurs ont commencé à révéler ce qu'était leur vie derrière les réseaux sociaux. Donc, en fait, littéralement, j'ai vu des vidéos YouTube qui rentraient plus dans le détail du sujet que le film ne rentre dans le détail du sujet. Et ça, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup parce qu'on va vraiment de scénette en scénette sans jamais vraiment être en plus attaché au personnage principal parce qu'on nous vend un truc sur ses tréfonds mentaux. Mais en fait, c'est très, très, très rapidement euh, laissé de côté. Le scénario en plus va accumuler un des trucs que je déteste le plus en écriture, à savoir le fait qu'un personnage a vécu une scène à un instant T et que deux scènes après, il te re raconte la même scène. Parce qu'il doit la raconter à un autre personnage, donc il te re raconte en détail. Alors en fait, il m'est arrivé ça, et il s'est passé ça, et il s'est passé ça.
3: Pourquoi je... tu prends l'action du sud est pour faire ouais. ça je, je m'oppose. <rire> je m'oppose dans le Sud-Ouest,
0: je m'oppose. Mais non, mais c'est d'une lourdeur en fait. C'est, c'est vraiment une lourdeur, j'ai le sentiment de faire du surplace à plein d'instants. Euh, quand t'as trois fois l'anecdote du mec qui se branle, vraiment, j'en peux plus. En fait, j'aimerais que ça me fasse un peu plus que le constat d'une époque, mais le constat... Niveau 1, j'ai l'impression que ça raconte pas grand-chose. Et je finis par en avoir vraiment rien à foutre du film. Je sens pas d'évolution particulière du personnage jusqu'à environ 1h15 de récit. Sur un film d'1h40, c'est quand même très lourd. Ou au bout d'une h 15 du récit, il y a quelque chose qui vient rebattre les cartes. Mais c'est trop tard. C'est trop tard et ça aurait dû être l'événement qui vient... Ok, vous prenez comme acquis, vous connaissez les influenceurs. Vous savez comment marche ce système-là. Vous savez comment ça fonctionne. Ok, voilà au bout de 25 minutes un truc qui vient tout dynamiter. Et c'est ce truc qui arrive au bout d'une heure et quart. Ce truc qui vient tout dynamiter. Le problème, c'est que... vu que ça devrait être le lancement du récit, tout ce qui arrive avant, bah, est ultra convenu. Et en plus, même la réalisation, je suis désolé, on reviendra là-dessus, mais je la trouve ultra factuelle avec cette caméra à l'épaule qui invente rien. J'ai vu plein de gens faire des comparatifs avec, euh, avec le film Pleasure, qui est un film que j'aime beaucoup, Pleasure, mais qui était beaucoup plus inventif dans sa mise en scène, dans son traitement de la photo, dans la manière dont ça construisait certains parallèles avec la réalisation de la pornographie pour mettre la réalisation de la fiction au diapason. Il y a quelque chose qui me plaisait vraiment dans Pleasure que je, que je ne peux pas retrouver dans Sweat parce que je trouve ça toujours très vain. Je trouve ça toujours très en dehors et en fait, à part la fin qui me dit « ça y est, tu tends enfin vers quelque chose, t'as un film, t'as un, quelque chose qui peut parler de cinéma bah », je trouve que sinon, c'est vraiment d'un, d'un sacré ennui pour y arriver. Quoi.
2: Et ça me rend euh, plutôt très triste. Je crois qu'on est plutôt en accord sur ça, Alexis. On est d'accord. Euh, en fait, surtout, bon, moi, je, je reconnais une qualité au film qui est qu'en fait, je pense qu'il parle pas des influenceurs, il parle de la célébrité. Et du coup, je trouve intéressant de prendre une forme de célébrité contemporaine, à savoir une influenceuse. Le truc, c'est que... Mais c'est pas anodin de prendre les les influenceurs. C'est évidemment pas anodin et c'est là où, moi, ça me pose problème, c'est que, Je je vais prendre un exemple personnel. Par exemple, quand euh, je regarde des stories de John Mayer en train de jouer de la guitare, vu que je suis guitariste moi-même, ça me parle et ça m'intéresse et ça va peut-être m'influencer. Je vais peut-être me dire, ah bah tiens, il est intéressant ce plan, je vais essayer de le jouer. Ça, ok, d'accord, mais quand il fait de la publicité pour un thermos de café, bah j'en ai rien à foutre. Parce que ce mec-là n'est pas un influenceur. C'est une célébrité. Il voulait être musicien et il est devenu musicien célèbre. La célébrité est un à côté. Et c'est la même chose quand on est une actrice, quand on est une chanteuse. La célébrité, c'est presque une conséquence du fait que notre carrière fonctionne. Quand on est une influenceuse, comme le personnage de Swet, bah la notoriété devient un but en soi. C'est un fonds de commerce. C'est ce qu'on a besoin d'entretenir parce que c'est ce qui remplit le frigo, grosso modo. Et le truc, c'est que ça, le film ne va finalement jamais en parler. Qu'est-ce que c'est que de faire quelque chose qui crée derrière un engouement, ça le film n'en parle pas. Il faut bien comprendre que les influenceuses, elles peuvent avoir un pouvoir considérable. Je crois que c'est une des sœurs Kardashian qui a fait s'effondrer l'action Snapchat parce qu'elle a fait un tweet pour dire qu'elle n'aimait pas Snapchat. Donc on est vrai, c'est ça l'influence. Qu'est-ce que ça implique psychologiquement? Et bah, le film n'en parlera pas. C'est un point de vue que je trouve un petit peu dommage Mais à la limite, je le respecte bah C'est ultra factuel, c'est genre, le saviez-vous, les influenceurs Travaillent avec des marques et des fois bah Ils doivent faire
0: des stories Instagram sur des produits de marques Qu'ils aiment pas trop, mais pour dire Regardez comme c'est trop bien la marque que je suis en train de défendre Oui, et puis surtout, non mais, non, Victor, Victor,
3: Victor là, tu, à mon avis Tu le prends trop à cœur Alors Déjà, déjà, c'est, déjà, je trouve hyper intéressant que, que, que Finalement, tu t'identifies d'une certaine manière Au sujet de ce film, parce que pour moi Ça traite des choses de, 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 radicalement différentes euh, déjà d'une tu n'es pas influenceur fitness c'est une chose non mais non les non mais, co- non, mais, les, non, mais, mais c'est important de l'influence non, mais sur internet oui, bien c'est sûr. des codes globaux c'est bien le sûr. fait que ce soit influenceur fitness c'est un non, détail non, non 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 je non je pense pas du tout que ce soit un détail parce que ça parle du rapport au corps ça parle d'une forme de superficie de superficie, de superficialité de l'apparence et donc c'est pas mais tout que tu la même pas
0: jamais en vrai mais euh...
3: ah, à mon avis il le traite quand même relativement ensuite alors Globalement, c'est intéressant parce que je je suis d'accord avec une une partie de ce que tu dis. Je trouve le film globalement décevant. Je suis 100% d'accord avec la mise en scène caméra à l'épaule tout le temps qui est insupportable, Euh, à quelques rares exceptions près, où on atteint des moments très... Très étrange et presque performatif ou presque d'art contemporain. T'as ou un plan dans deux, la deux salle. Fois, deux fois. Deux fois où on la filme en train de, de, de faire du running de très très près. Et du coup, avec, euh, avec le délai de la caméra, son visage se déforme complètement, sauf ses yeux qui apparaissent presque comme de l'animation. Et là, d'un seul coup, il y a un effet d'étrangeté que je trouve assez intéressant, mais c'est, je, je dois l'avouer, relativement anecdotique par rapport au film. Non. Le, le, en fait, le problème de Sweat, c'est que c'est, c'est un film d'époque. C'est un film à thèse. C'est un film qui vient vous dire regardez la vacuité de, euh, de, de des idoles de notre de, de notre contemporanéité. C'est ça, c'est-à-dire regardez cette fille dont l'obsession c'est le corps et qui est seule, qui est malheureuse comme la pierre. Euh, bon, à la limite, pourquoi pas Moi, moi, moi sur sur ce thème-là, dire bon, je, je, étant une vieille personne. Oui, je mais le dire problème, à la... c'est que c'est factuellement à la, à la limite, faux. À la limite, pourquoi pas ni, Non, ni non, pas non mais le, ce que ça raconte le, le problème sur le Victor vide de la vie des pire, influenceurs, ce...
0: c'est que c'est factuellement faux. Je pense qu'on peut faire aujourd'hui un biopic passionnant sur euh, une des influenceuses, je pense, les plus influentes en France, qui est euh, l'ENA Situation, qui, est qui vraiment, je la trouve passionnante à plein de niveaux. Elle a sorti un bouquin qui s'était fait déchirer à l'époque. Le bouquin est bien plus intéressant que beaucoup de gens veulent le penser. Ça non. raconte... Bah, non, mais t'es... Euh... Non,
1: il s'est fait attaquer pour de très mauvaises raisons. Ça n'en est pas moins...
0: Un texte. Non, non, mais vraiment, le bouquin est très passionnant. Mais je pense qu'un biopic sur la vie de Léna serait mille fois plus pertinent sur la question de qu'est-ce que ce sont que les influenceurs et la vie d'influenceurs que souhaite qui, qui va au
3: doigt mouillé, quoi. Oui, mais oh, j'y c'est c'est t- touche sans vraiment y toucher, Ce quoi. qui est curieux, c'est que tu penses que ce soit un film universel sur la vie des influenceurs. Je pense pas que ça ne soit ça. Je pense que c'est un, c'est sur la c'est un film sur le culte. C'est un film sur le culte du corps, sur la superficialité que ce culte du corps implique. Et moi, là où je suis très en désaccord avec le film, euh, parce que bon, ensuite je pense pas que ce soit un chef-d'oeuvre euh, et je pense néanmoins que ça pointe à la marge des choses intéressantes moi ce qui me désole totalement c'est précisément le moment où toi ça commence à t'intéresser c'est-à-dire le moment où d'un seul coup le film devient moral et à la, le film se résout en disant regardez cette fille dont la vie est vide, d'un seul coup elle va trouver du sens parce que la beauté ça n'est pas tout dans la vie, sans rien révéler c'est vraiment, et ça, ça me désole, c'est pas ça pas me la question désole de la c'est pas que la question de Mais bien la beauté sûr que si.
2: Non, mais je pense que, en vrai, il faut pas perdre de, de, de vue le, le, le sujet du film. Comme je l'ai dit, moi, à mon sens, le film s'en branle complètement des influenceurs, quoi. Vraiment, je pense que c'est un film qui parle de la célébrité et le c'est que sur la question de la célébrité comme tu le disais victor ça ne sont que des lieux communs c'est à dire qu'on a droit à ah ok euh, on, on a l'impression qu'elle est qu'elle est hyper populaire alors qu'en fait elle se sent seule on a l'impression que sa célébrité est acceptée alors qu'en fait ça pose problème dans sa famille ouais on... bah moi c'est pareil je les non l'air. mais c'est ça mais <rire> ce que je veux dire c'est que ah, même c'est la question du c'est stalker toi. c'est l'étape zéro de euh, de la chronique sur la célébrité quoi évidemment qu'elle a un stalker parce qu'elle a 600 000 abonnés et qu'elle est jolie non mais elle est évident... un film sur dalida tu vois oui si exactement. ces
1: sujets vous intéressent, il y a un chef-d'œuvre qui s'appelle Perfect Blue, qui a déjà été Mais oui, avez, mais euh, évidemment,
2: Quel chef-d'œuvre Perfect Blue hein. Moi, le, effectivement, la mise en scène me pose problème. Je, je suis jamais un fan de la caméra portée en mode documentaire dans les films de fiction, parce que je trouve que c'est surligner des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Mais surtout, quand je vois ça chez les Frères Dardenne, ça m'énerve parce que ça ne me, ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Et puis parce je parce que ne c'est doute pas. Très pas bien aussi. Mais parce que je ne doute pas de la sincérité du dispositif et du fait qu'il s'inscrit dans une vision d'auteur, parce que les Dardennes, ils ont toujours fait ça. C'est ça on peut on peut pas leur, leur enlever ça. Là le truc c'est que j'ai vraiment le sentiment que par moment dans son découpage, il est confronté à des impasses et qu'il se dit ah mince, là je suis dans un repas de famille, comment je le filme Et eh ben je vais le filmer en caméra épaule parce que ça donne un côté zone de guerre et que ça crée de la tension. Je suis pas ça d'accord moi ça marche pas. Je suis pas d'accord Alexis parce que il filme tout en caméra épaule. Donc c'est pas, pas, pas c'est tout pas tout, il y a quasiment. deux trois quasiment ou mais il y a deux trois
3: plans dans le film, c'est que oh, l'intégralement où il essaie de je, te détester, je, je, je pense, pense piste que piste pour rien, je pense euh... que c'est effectivement un dispositif mais je pense que c'est ça on en revient à ce que je dis au départ, c'est que c'est un film à thème, un film à thèse, et que du coup, ça, ça a l'épaisseur d'un film à thèse. C'est-à-dire de dire, regardez ces influenceuses qui sont si belles, si jolies, et qui donnent l'idée d'avoir une vie si parfaite, en fait, elles sont misérables et elles ont une oui, merde. Bon comme, oh, vous... bah oui, bah, apprends-moi quelque chose, merci Jean-Michel Obvious. Quoi. Non, mais c'est, enfin, ça, toi... c'est ça,
2: c'est, c'est, c'est très évident dans ce que ça raconte. Et puis, surtout, moi, j'ai ce truc où le côté caméra-épaule me met dans une situation que je trouve très intrusive et qui, du coup, me fait me poser la question, euh, dès le début du film, est-ce que ce personnage est un personnage ou est-ce que c'est juste un vulgaire objet d'étude Est-ce que c'est un insecte sur une planche d'entomologie Et ça, pour moi, ça, ça m'emmerde parce que... Et c'est un sujet dont je parle pas souvent parce que je le maîtrise pas du tout. Mais pour moi, c'est la preuve que le film est à fond dans le male gaze. Mais complètement. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir un mec avec sa caméra filmer une femme... Comme on va aux zoo, quoi, vraiment. Mais a... exactement, en fait. Et, et, et je suis là et je regarde ça et je me dis, mais en fait, tu ne comprends pas du tout ce que tu filmes. Et il y a vraiment par moments des côtés un peu, comme tu le disais, un mais, peu
0: désolants, mais... abjects. Et puis surtout, s'il voulait vraiment rentrer dans une dose de sincérité là-dessus, il serait allé parler avec des influenceurs. Il serait allé construire quelque chose avec quelque chose qui touche au vrai, au véritable. Encore une fois, je pense que je le prends très à cœur parce que je connais ce milieu plutôt très bien, et que des histoires sur ce sujet-là, j'en connais une tétrachie, j'en ai vécu une tétrachie. Moi, il y a des moments dans le film que je vois, c'est des moments que j'ai vécu, mais je les ai vécus dans des prismes parfois 15 fois plus durs, 15 fois plus glauques, 15 fois plus étranges. Et je me dis que là, vraiment, on est Toujours en surface sur ce sujet-là. Il y, y a un moment au tout début du film où euh, il te filme ça de manière un peu pitoyable. Et je trouve ça vraiment méprisable ce qu'il fait à ce moment-là. Parce que c'est mépriser en plus les gens qui suivent les influenceurs. Et ça, de sa part, je trouve ça dégueulasse. C'est le moment où au début du film, elle fait sa séance de fitness là dans le dans le supermarché. Et t'as une nana qui vient lui offrir une sorte de bonnet lapin et tout. Et elle se met à pleurer en disant « t'as changé ma vie » ou quoi que ce soit. La manière dont c'est filmé, la manière dont il traite ce passage-là, je trouve ça profondément méprisable parce que c'est vraiment un truc de regarder ces gens qui suivent les influenceurs c'est vraiment des débiles, puis ils ont un côté un peu beau de province, regarde je t'ai cousu un truc déjà, va te faire enculer, vraiment je suis désolé c'est ce truc là, c'est horrible de traiter le public comme ça c'est horrible de traiter le public comme ça et surtout des histoires comme ça, vachement plus belles, vachement plus fortes, vachement plus touchantes vachement plus vraies, putain je peux écrire un putain de livre sur ce genre d'histoire là, ça me rend fou qu'on soit en 2022 et qu'on traite encore l'influence et le rapport du public aux influenceurs et aux personnes qui viennent des réseaux sociaux de cette manière là, je, tr- je trouve que dans ces moments-là, le film qui, de base, me laisse indifférent, devient profondément méprisable.
3: J'entends ce que tu dis, moi c'est objectivement pas ce qui me choque le plus, moi ce qui me gêne profondément, profondément dans ce film, c'est la résolution, c'est des espèces de moraline cradingue qui est, qui est vraiment, enfin je veux dire, en fait en fait, tu te rends compte que finalement il n'y a que de la surface, que ces personnages sont juste des, des, des personnages de papier mâché, qu'il n'y a qu'une profondeur, et pour finir par dire, ah oui mais en fait, eh bien, on peut avoir un joli corps, mais en fait la vraie humanité, elle est chez les vieux personnages dégoûtants, il faut reconnaître l'humanité chez ces gens-là. <rire> oui, non, bah, ça vrai, de... bah, quand, mais
1: bah, heureusement qu'on dit ça de parfois.
3: Mais c'est pour ça que je t'aime, Simon Barrière. Non, mais ça, c'est un discours tu as retrouver corps.
0: dans des films des années 50 et des années 60,
3: Non, mais, déjà. mais tu vois, c'est ça qui est dégueulasse, en fait. C'est une espèce de truc où, d'un seul coup, tu tombes dans un prisme de bien-pensance gerbante. Et de toute façon, alors enfin, que le... t'es censé être dans un truc de... qui dénonce politiquement une forme
2: de système de représentation. Mais, mais on, toute est, toute on façon, est passé de
0: l'indifférence à la violence. Non, mais
2: le fait qu'il, qu'il filme cette meuf-là comme s'il la découvrait à l'instant sur le plateau, comme s'il découvrait son sujet avec sa caméra, pour moi témoigne au mieux d'une méconnaissance, au pire d'un vrai mépris pour son personnage et pour ce qu'elle représente. Et ça, effectivement, c'est problématique. Mais alors, pourquoi tu choisis le monde des
0: influenceurs et des in- surtout des influenceuses Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Les influenceurs, c'est une chose, les influenceuses, c'est un débat beaucoup plus complexe. Pourquoi tu choisis le monde des influenceuses si t'as tellement de mépris pour ce sujet Et surtout, si t'as autant peur de le traiter, si t'as autant envie de prendre 10 km de recul sur le sujet pour pas rentrer dedans quoi
3: vous l'aurez compris, on recommande, soit, souhaite... <rire> non, non, mais, 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 le truc, le, enfin, je pense que, je pense que tu bloques un peu, Victor, sur le, sur l'idée que son sujet, c'est les influenceurs et les influenceuses. Son sujet, son sujet, c'est, son Attention. sujet, non, son Attention. sujet, c'est la représentation du corps, c'est la société du paraître, c'est la vacuité de la célébrité, à, 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 à rapide, enfin, tu vois, genre, c'est la, la, fascination pour le corps parfait, enfin, c'est cette espèce de, de société du spectacle parfaite qui arrive à une forme de vacuité, mais, mais ça, en fait, oui, oui, en, en fait, gros. Mais, mais, je suis en Désolé. C'est d'une simplicité. Quand
0: Jurassic World, ça parle pas de dinosaures, on est étonné que ça parle pas de dinosaures. Tu vois attention. ce que je veux dire bah, là, c'est de la même manière avec Sweat.
2: Attention, attention, Victor. Quand même, euh, l'enjeu est de parler surtout de l'intention du réalisateur. Les réalisateurs ne sont pas responsables de la manière dont on vend les films. Oui, non, ça jamais. Donc, il faut faire attention avec ça.
0: Mais après, euh, moi, ça m'empêche pas que parce que le parallèle que je vous fais avec Jurassic World, c'est vraiment ce truc-là. Quand tu poses ce contexte, que tu poses tous ces trucs-là et que tu refuses tant de l'aborder, Et tant de le mettre de côté, je suis
2: désolé, mais ça prouve que juste. T'en as rien à foutre de ton sujet. Mais parce que. Alors, non, ça je pense pas. Non, vraiment je pense pas. Parce que, encore une fois, je suis sûr que son. Je suis persuadé que son sujet n'est pas l'influence. Son sujet, c'est la, la célébrité. célébrité. Et sur ce point-là, et c'est le... vraiment la seule qualité... Mais que... La, la célébrité, célébrité des stars de la télé, c'est pas la célébrité pour le des corps, influenceurs, mais c'est exactement... Par le corps.
3: La célébrité par le corps et la célébrité par la superficie. C'est-à-dire, je suis un corps parfait, je suis une meuf absolument désirable et ma vie derrière est une merde. Et donc, je ne suis que de la représentation, je suis l'incarnation de la société du spectacle, c'est-à-dire de la pure projection fantasmatique. Et derrière, ma vie à moi est sacrifiée et c'est de la merde. Et ma vie familiale, c'est de la merde. Et ma vie sexuelle, c'est de la merde. Et voilà c'est, c'est une sorte mais c'est bien ça qui a un peu d'une épaisseur lourdingue c'est de dire que bon bah merci Jean-Michel euh, Guy Debord est passé avant toi mais, <rire> non mais je veux dire enfin, enfin tu vois il c'est, c'est, y a Clouless qui est passé avant toi enfin bref le, le, la société de la représentation et la fascination pour les bimbos elle date pas de, de, de l'influence tu vois bien mais oui. sûr mais surtout enfin faut
2: il y a quand même, même si je suis d'accord avec toi... Guy Debron, c'est, c'est dans la même phrase. Oui Oui, grand écart violent. Ouais. J'ai,
0: j'ai failli te relancer en disant qu'il faudrait faire un biopic sur l'OANA, tu vois, donc...
2: Mais je suis super chaud, c'est suis super chaud. Réalisé par Rebecca Zotowski Non. Voilà. <rire> euh, non, euh, ou par Paul Verhoeven. Euh, le, oui. En vrai, il y a des... Je suis d'accord avec toi, il y a les spécificités à la figure de l'influenceuse. Mais il y a quand même des parallèles entre toutes les formes de célébrité. Avant les influenceuses, il y avait les stars de télé-réalité. Avant les stars de télé-réalité, il y avait les actrices, il y avait les chanteuses, il y avait les, les personnes de la famille royale britannique. Des formes de célébrité, il y en a plein, elles ont toutes des points de concordance. Donc là, et moi c'est la seule qualité vraiment que je reconnais au film, c'est le le seul truc sur lequel il est pertinent, malheureusement, il est pertinent que sur le papier, c'est qu'en choisissant de parler d'une influenceuse pour parler de la célébrité, il choisit la forme de célébrité la plus contemporaine possible. Et là-dessus, il a raison. Maintenant, le traitement est mauvais. Mais l'intention de base était intéressante. Bon, vous l'aurez compris <rire> sur
0: Sweat. Euh, ça va pas m'aider encore là les commentaires que je reçois en disant euh, « Bon, j'aime bien l'émission, mais Victor, il est vraiment très, très vulgaire. » Voilà, bon, bah c'est pas avec... C'est euh... Non,
2: mais c'est Bon Enfant. C'est...
3: <rire> c'est... Mais, mais Sweat... Télérama adore, non euh... Ah bah ah leur... Non, non, on ne tape pas.
0: Oh
3: on peut couper, on peut couper. On oh, n'est pas obligé de couper. Hein je
0: ne sais pas n'en... ce que tu pensé... ça n'engage que toi. Ça, voilà, me... c'est ça. Non, L'avantage, c'est que j'adore c'est... Télérama. C'est... C'est... c'est une des
2: rares émissions où t'es, donc c'est parfait, tu vois. Tout... Notre palme d'or.
0: <rire> bon, allez, on va passer à totalement autre chose. On va se rendre sur les services de SVOD. On va aller direction Netflix et on va vous parler de Spider-Head.
2: What you want is This is how you're gonna find it. We're selling
3: peace and harmony itself. (laughs) Beautiful people get away with too much, and I say that having benefited myself from time to time.
0: Head est le nouveau long-métrage de Joseph Kosinski, triomphant actuellement en salle avec Top Gun Maverick et disposant ici pour son direct tout Netflix de Miles Taylor ou encore Chris Hemsworth au casting. Dans un futur proche, deux détenus participent à un programme à base de molécules injectées dans le corps par un homme brillant, visionnaire mais obstiné. Agissant sur leurs émotions, les détenus sont contraints de revivre certains de leurs traumas ou de s'en créer de nouveaux. On l'a tous vu ici, c'est Alexis qui commence. Alexis, toi qui as adoré Top Gun Maverick, j'imagine que t'avais plutôt hâte de voir Spiderhead. Parce qu'en plus, Kosinski, c'est pas un tâcheron, quoi.
2: Alors... C'est compliqué, j'avais effectivement hâte de voir un nouveau film de Joseph Kosinski parce que j'ai beaucoup aimé Top Gun Maverick et surtout parce que ça sert à rien de dire que j'ai beaucoup aimé Top Gun Maverick il faut surtout dire que Top Gun Maverick prouve que Joseph Kozinski sait découper un film et ça dans le cinéma de divertissement américain de ces dernières années, et bah c'est devenu malheureusement assez rare le problème c'est que c'est un film Netflix et qu'en général les films Netflix c'est des gros loupés à quelques exceptions près comme The Irishman dont on parlera sûrement un jour en général ça se casse un peu la gueule Là, pour le coup, le film démarre et m'accroche tout de suite. Pourquoi Parce que déjà, il m'a tout l'air d'être une grosse série B euh, à direct ou vidéo, assez friquée, euh, mais qui mine de rien, est assez bien emballé visuellement, et c'est normal, parce que c'est réalisé par Joseph Kozinski. Et il faut dire aussi que Kosinski a un chef-hop attitré, qui n'est pas le dernier des clampins, qui est Claudio Miranda, qui a été notamment, je cite deux films, pour l'exemple, le chef-hop du Benjamin Button de David Fincher, et de l'Odyssée Pie de, Pi de Angly, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure photographie, donc c'est quand même pas... Euh, c'est pas personne quoi. Non, et puis en même en termes de DA, Kozinski, il impose des trucs entre Trend Legacy, Oblivion, etc. Il essaye toujours un petit peu de se démarquer. Il essaye d'aller chercher des trucs intéressants. Et c'est le cas ici, on a cette île, euh, avec cette espèce de... Con- Complexe, qui, est, qui est très clinique, mais justement, là où Cosines qui est son chef sont intéressants, c'est qu'ils vont redoubler le côté clinique de l'environnement en le filmant avec un numérique ultra défini qui, moi d'ordinaire, me fatigue, mais qui là me parle beaucoup. Et puis surtout, c'est un film high concept. Moi j'aime bien les films high concept, je trouve c'est cool le dimanche soir quand on a rien à mater. C'est un film avec un concept vraiment intéressant, pour deux raisons. La première, parce qu'il est source de potentiels conflits dramaturgiques hyper intenses, et puis parce que, d'un point de vue de pur acting, ça pose des enjeux ultra, ultra important et c'est une prise de risque pour les comédiens. Parce que quand euh, le, les émotions sont contrôlées à l'envie par une personne tierce, ça impose à des acteurs de devoir changer de régime de jeu dans une même séquence et ça, moi ça m'excite beaucoup. Euh, Il faut le peut-être contre... préciser le, le, le pitch du film parce qu'effectivement ce sont
3: des gens qui sont enfermés et à qui on injecte des émotions. Des cobayes. Voilà, ce sont des cobayes Exactement. qui sont des prisonniers à qui on injecte des émotions et qu'on fait réagir en leur injectant des hormones qui vont les faire changer d'émotion et les c'est contrôler ça. comme des marionnettes. Ouais, t'as des trucs en mode, là, on va te faire
2: revivre les choses qui te terrifient le plus. Là, au contraire, on va te rendre ultra horny, etc., etc. Voilà, le souci, c'est que, un, son acteur principal, c'est Miles Teller, qui n'a qu'une seule émotion que je qualifierais de « nie. <rire> <rire> Pardon, je, m'en, je, je, m'en, je, m'en, je m'emporte un peu. Il joue bien de la batterie, mais il joue très mal. Euh, le et puis surtout... Il fait de la batterie euh, oui, il jouait, il jouait vraiment pour certaines séquences de Whiplash
0: D'accord, j'avais un doute, euh, mais c'était vraiment euh, euh, ouais, ouais, Incroyable. Vraiment. Alors
2: pas tout, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont impossibles à jouer pour 90% des êtres humains, mais il y a les trucs qu'ils euh, jouaient vraiment. Très bien. Euh, deuxième point, euh, le film ne fait rien de son concept. Et ça, à mon sens, c'est symptomatique encore une fois de la manière dont Netflix produit des films. C'est qu'ils ont un concept cool, ils ont un réal un peu bankable, ils ont un casting de stars. C'est quand même Chris Hemsworth en plus de Miles Teller Donc, bah, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça, ça me dérange parce que c'est prendre le public un peu pour une vache à lait. C'est juste dire, bon, on va lui servir un concept intéressant, on va le développer vite fait sur 1h46 et ça va le satisfaire. Eh bah ben non, parce que moi, un concept comme ça, s'il n'est pas articulé au sein d'un discours qui me raconte quelque chose, s'il n'est pas articulé au sein d'une vision, eh bah ben très vite, il m'ennuie. Et c'est le problème du film. C'est qu'il m'a laissé dans une espèce de torpeur, un peu... un peu... comment dire Une torpeur, en fait, il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres, adje- d'autres adjectifs. Le film est vraiment lent, lancinant, répétitif et surtout il ne gagne jamais en intensité, il ne gagne jamais en dynamique, il réussit quand même un exploit de scénario qui est d'enchaîner deux twists qui n'ont aucun impact sur l'histoire, mais strictement aucun c'est à dire qu'une fois que les twists sont passés on pourrait se dire ah bah là il va se passer quelque chose et il se passe exactement ce en quoi on était en droit de, d'attendre qu'il se passe, à savoir bah une plus ou moins rébellion slash émancipation de, de la part du personnage de Miles Taylor, qui est donc le cobaye principal de l'histoire, donc au final c'est bien emballé c'est plutôt agréable à regarder. C'est pas toujours mal joué parce que ce que Miles Taylor rate, Chris Hemsworth le réussit. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu cœur de Michael Mann, regardez-le, vous comprendrez que Chris Hemsworth est un acteur extraordinaire. Euh, autrement, euh, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bah, je... Je veux pas avoir grand-chose à dire parce que je crois qu'on est vraiment très en accord sur le film.
0: Moi, la première demi-heure du long-métrage, je la trouve ultra stimulante. Il y a un truc dans le concept, dans l'envie de cinéma, en plus dans ce dispositif un peu enfermé, où tu as ces personnages-là qui sont observés derrière une vitre ou quoi, où on te met toi aussi dans la position du voyeur qui va devoir observer des gens à qui on fait subir des choses pas possibles. Il y a quelque chose qui est très excitant, qui est très stimulant. Tu vois, J'ai regardé le, le film avec ma meuf et elle était un peu claquée, mais au bout d'une demi-heure de film, elle me dit... Ah non, mais en fait, je suis plus du tout claqué parce que j'ai envie de savoir où ça va. J'ai envie, on m'a tellement posé de trucs les uns à côté des autres, je suis assez intrigué par le récit pour avoir envie d'être tenu. Et je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas particulièrement ennuyé devant Spider-Head. Je ne suis pas sorti du film en me disant wow, « c'était long, je me suis fait chier, blablabla ». Par contre, j'ai un vrai problème avec le fait que au bout de 40 minutes de film, à peu près à la moitié, il se passe un truc dans le récit qui est censé complètement chambouler les personnages. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui apprend quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire de ces informations Qu'est-ce qu'il va entreprendre en tant que personnage pour lutter contre un système duquel il n'était pas totalement au courant des tenants et des aboutissants Qu'est-ce qui va se passer Et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure de récit, où on a un personnage qui dispose d'infos qui sont quand même plutôt très importantes, dont il pourrait se faire arme, tu vois. Il n'en fera rien. Le récit fait du surplace. Et tu te dis, il bah, y a un problème là. Il y a quand même quelque chose qui est déconnant dans l'écriture. Tu peux pas installer un aussi gros truc qui est censé chambouler l'état émotionnel des personnages pour au final ne rien en faire, ne rien amener scénaristiquement. Alors attention, c'est pas de, mauvais, de mauvaise facture en termes de mise en scène parce que Kozinski, c'est pas le dernier détacheron en termes de réa.
1: C'est l'avant-dernier. <rire> non, arrête. Euh, t'as pas aimé Top Gun Maverick ouais, On va pas faire une parenthèse dessus, mais, euh, euh, pff, mais oh non, non mais non mais, non, mais non, mais je m'y arrêterai quand je, quand ce sera. Tron coup.
0: Legacy, Oblivion. Si j'aime Oblivion, beaucoup Oblivion, Tron...
1: Oblivion, ça a des qualités. J'aime beaucoup ben, oui. Tron Legacy. Non, mais sinon, il y a un truc qui est... Il faut le reconnaître effectivement à Kozinski. C'est pas un mauvais géomètre, il s'est composé un plan. Oui, mais, tout à fait. Mais le, le film démontre qu'en revanche, il ne sait pas raconter une histoire et surtout il ne comprend pas quel est son sens. Ah non, mais ça, je
0: suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, en termes de pure DA, de pure ambiance, et puis même la manière dont il a de me mettre ce Chris Hemsworth que j'ai trop l'habitude de voir maintenant avec des cheveux longs à jouer tort, le mettre dans un autre contexte, ça me fait plutôt plaisir. Il y a un truc qui est un peu stimulant, un peu ludique de voir Chris Hemsworth qu'on va mettre dans un autre emballage. Ouais, je, suis plus, je suis plutôt heureux, tu vois, de discuter bon de ça. D'intérieur, quoi. Voilà, mais c'est un peu ça, tu vois. Euh, et et donc du coup, mon vrai problème, c'est qu'en fait, le récit me donne tellement à bouffer dans son introduction en me disant "vas-y, j'ai une putain d'idée, on va aller là-bas, ça va être génial, regarde mon idée, je la retourne, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant Eh ben rien. Et ça, c'est un vrai problème avec le film, c'est que du coup, je passe une première demi-heure ultra, allez, 40 minutes, soyons gentils, 40 minutes ultra stimulantes, qui tombe à la fin en plus dans un truc parce que forcément, qui dit euh, des gens enfermés à un endroit, blablabla, dit forcément euh, une évasion, une tentative d'évasion ou quoi que ce soit, tout le monde a vu euh, The Island. Il euh, y a un truc là-dedans qui me gêne, c'est qu'à partir du moment où on passe vraiment au côté un peu fight, euh, bah, ça devient un peu ridicule. Ils le traitent par le prisme du second degré. C'est la question de l'évasion dans le film avec des personnages qui se retrouvent en face d'eux. oh là là, il y a une nana, elle a du caca sur les doigts, euh, et puis lui, il aime bien manger, donc on va se... Oh. Ça ne prend jamais au sérieux son sujet. Et donc, du coup, moi, il y a une scène qui me chope vraiment dans la, de, dans la deuxième partie, soyons honnêtes. C'est la scène où on comprend le trauma de, de Miles Taylor avec l'histoire de la voiture. Où je me dis, tiens, il y a un truc qui est intéressant. Il aurait pu il aurait pu en faire quelque chose de passionnant. Le problème, c'est que je trouve que Spider-Head est un putain d'acte manqué. Et, euh, et ça me montrait triste parce qu'avec une idée pareille, on aurait pu avoir sûrement
3: un très grand film sale. Et on a un film Netflix assez oubliable. Moi, moi, je pense vraiment que ce film montre la capacité qu'ont les plateformes à détruire ce qu'elles touchent. Oh, 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 c'est non, mais vraiment, non non, 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 Mais non. c'est bah, une violence. Non, non, mais vraiment parce que C'est euh, pas faux, hein. que, c'est pas faux du tout. Parce hein. bon, on a un peu de retour euh, sur expérience. On se rend compte que. Elle se casse la gueule sur beaucoup de, scénario, de scénarios originaux parce que euh, en fait, à vouloir produire trop vite, à vouloir faire de les pattes, à vouloir... Bref, elle n'arrive pas à raconter d'histoires intéressantes ou en tout cas, elle raconte des histoires formatées. Et là, moi, elle, elle, là, elle, elle là de... ce qui est intéressant, c'est que là, elle prenne une nouvelle. Voilà, j'ai... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle prenne une nouvelle de George Saunders qui est un auteur de SF, euh, sorti d'un recueil qui s'appelle « 10 décembre ». Et, et qui est disponible gratuitement, si vous êtes anglophone, sur le site du New Yorker. Vous voilà. tapez « Escape from Spiderhead ». Et qui a été publié dans The New Yorker, dont on imagine que c'est quand même plutôt une plateforme quali de publication de récits, y compris de science-fiction. Or, là, en dépit de ce, 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 cette source et cette base qui pourrait se di- nous nous dire en tout cas que il y a quelque chose ou en tout cas un matériel narratif intéressant. Alors après les premiers, premiers produit... retours
0: que j'ai eu sur Spiderhead la nouvelle c'est que la nouvelle était un peu dobée hein. Non, oui, non, non c'est que... une merveille.
3: Non, non 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 non. Non non, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est que d'un seul coup cette nouvelle elle est passée au grinder de l'entertainment dégueulasse. Et donc du coup on arrive avec une nouvelle qui est absolument passionnante, qui nous pose la question du libre-arbitre, qui nous pose la question de euh, ce que c'est que l'expérimentation, de ce que c'est que le plaisir, de la limite entre les détenus et les détenants et les matons et dans un un univers où, normalement, tout doit être aboli. Et en fait, d'un seul coup, on arrive face à une sorte de mécanique scénaristique passée à la moulinette des, des, des standards des plateformes et où tout part à la merde, tout part à la merde et où plus rien n'est intéressant parce que tout passe par des étapes que l'on a, que l'on connaît, que l'on a déjà vu, qui sont standardisées et qui produisent vraiment des histoires au, on, sur lesquelles on voit tout arriver dix minutes à l'évance et qui n'ont absolument plus rien à raconter d'autre que de transformer ça en pur objet de divertissement.
2: Et c'est vraiment absolument terrifiant à mon sens. Surtout parlais tu parlais, de, tu parlais de, d'expérience sur le libre-arbitre, moi à ce compte-là, le film m'en rappelle un autre qui est basé sur une expérience, elle pour le coup réelle, qui est l'expérience de grammes Mais évidemment, mais et tu, et tu je penses pense, tellement à l'expérience de Milgram en voyant le film. Évidemment qu'on pense à l'expérience de Milgram et du coup moi je pense à un autre film que les auditeurs je, je suis à peu près sûr ne connaissent pas beaucoup. Compliant. The Experiment Non, absolument pas, qui est un film français Réalisé par un très grand cinéaste français qui est Henri Verneuil, et ce film c'est e comic si vous n'avez jamais ah oui, bien vu e comic C'est, c'est, eu, ouais,
3: c'est un très grand ex-
2: film marche, ça, ça, marche ça, ça marche aussi, Compliance aussi ça marche Mais du coup pour moi justement l'expérience
0: de Milgram elle a déjà été traitée au cinéma de manière assez brillante et je citais Compliance aussi sur justement comment tu arrives à convaincre des gens de faire des choses qui sont contre leur volonté Voyez Compliance, c'est absolument passionnant Là je trouve que l'expérience de Milgram qui est quand même le terreau de ce récit à un instant T ne
3: sert à rien est un est un faux attribut du récit parce que ça et... raconte pas ça parce que c'est un film débile c'est un film un bête. peu ouais c'est un film bête qui passe par toutes les cases attendues du développement scénaristique de divertissement stupide et avec une
0: fin consternante enfin bref. En, en vrai, si vous voulez voir quelque chose de passionnant sur l'expérience de Milgram, je vous encourage à regarder ce qui avait été fait par France 2, il y a quelques années, où ils avaient fait euh, une expérience... Interville. Non, ça <rire> serait génial non vous Ils avaient refait un jeu télévisé. Exactement, ils avaient fait en fait un documentaire autour d'un faux jeu télévisé. Où Excusez-moi, étaient... ouais.
1: Excusez-moi. attendez, avant que tu développes ça, il faut qu'on te dise quelle est l'expérience de Milgram. Oui. L'expérience de Milgram, c'est donc Milgram qui est un comportementaliste et un psychologue euh, qui fait passer, comme dans toutes les facs, comme dans tous les labos, une petite annonce pour trouver des combats volontaire, bien sûr, consentant, pour une expérience, bah, de comportement. Bah donc, ces cobayes qui se sont, ce sont des kidam, qui arrivent, ils arrivent donc dans une petite pièce où il y a un miroir centain, et on leur dit voilà, la personne en face, euh, va devoir répondre à des questions, quand elle donne une mauvaise réponse, vous devez lui asséner un choc électrique, et vous devez à chaque mauvaise réponse lui asséner un choc électrique de plus en plus violent. Ce qu'ignore le cobaye, c'est qu'en fait, la personne de l'autre côté du miroir centain est un comédien, elle ne reçoit pas vraiment de choc électrique. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'une proportion écrasante, je vais pas vous mentir, j'ai plus les chiffres en tête, mais écrasante des gens, non, aucun problème si on leur en donne l'ordre à électrocuter la personne en face d'eux.
3: Alors, et, et, que la et, personne et, en face crie de plus en plus fort. C'est Parce qu'ils et, entendent l'électrocuter
1: l'é- 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 de
0: manière parfois quasiment létale. Mais euh, c'est la
1: banalité du mal. C'est, c'est, Hatchman,
3: Rents, Hatchman, c'est, c'est, Anna Anna Hatchman,
1: c'est cette idée que, euh, encadrer quand la responsabilité et le pouvoir est euh, disséminé, fractionné, l'être humain peut tout à fait se, que, se soumettre à un ordre de cette nature. Et bah du coup, je vous encourage à aller regarder, c'est disponible sur YouTube. Il y a quelques années,
0: France 2 a refait l'expérience de Milgram avec un faux jeu télévisé, où en fait, dans le contexte justement d'une émission télé, donc tu as tout un documentaire de deux heures sur la question, ou dans un contexte de jeu télé où on a une présentatrice qui te dit « bah allez-y, c'est le but du jeu ». Électrocuter la personne. Continuer, continuer. Continuer, voilà.
3: voilà. Elle, c'est des mots tout à fait
0: choisis. Le, le jeu demande que vous continuez, etc. Est-ce que les gens continuent alors que t'as un type qui est de l'autre côté qui fait, qui est en train d'hurler ouais. et qui parfois même ne répond plus tellement il a mal. Et donc t'as un truc qui est très terrifiant. Ça dure deux heures, c'est sur YouTube. Voyez-le, c'est brillant. Beaucoup plus brillant que la manière dont spider man le juste un mot
3: pour conclure là-dessus, Victor. Ce qui est terrifiant dans ce jeu télé, c'est que l'expérience de 1000 grammes montre la soumission à un avis scientifique, c'est à dire de dire c'est un scientifique ouais. qui dit donc on se soumet à un avis de quelqu'un dont on estime qu'il est plus sachant. Le, le jeu télé montre qu'on se soumet à quelqu'un parce que on est dans les médias et que on est en représentation dans les médias et puis il y a des et, c'est a un public en, et que autour le média et que le média devient une autorité et ça c'est absolument glaçant. Bon Simon pour spider eh bien, contrairement à vous, je trouve que le film a une très grande vertu. Une très grande vertu,
1: c'est de remettre les pendules à l'heure. Tous les films n'y parviennent pas. Et il remet plusieurs pendules à bien des heures. Vous avez évoqué le fait que ça nous rappelle que euh, Miles Teller, son meilleur rôle, eh bien, c'est d'ailleurs dans un film de euh, Kosinski également, où il finit en barbecue. Ça, fait, ça faisait du bien. Bon, c'est dommage, sa carrière continue encore un peu. C'est quoi, sur... c'est le truc sur les pompiers Oui, ouais, ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un des moins mauvais de Kosinski. Euh, T'aimes pas Whiplash j'y, j'y viens. Mais euh, non. Mais ça enfin, va pas Non, mais, bah, bref, non, mais Whiplash, c'est encore le petit truc adolescent puceau Doloris de Chazelle, c'est une atroce. Mais ça va pas Et euh, non non mais attends, c'est pas la question. Alors, voici un film scénarisé par le duo qui nous a fait Deadpool. On a dit "Oh là, qu'est-ce qu'ils sont malins, qu'est-ce qu'ils sont méta, qu'est-ce qu'ils sont machins Et eh bien ils nous prouvent que avec le matériel qui en plus qui est très facile à adapter parce que tu as juste à suivre la trame de la nouvelle de Saunders, et eh ben ils sont obligés de se transformer non seulement en faux petit malins, faux petit malins parce qu'ils ne comprennent pas de quoi ça parle, parce qu'ils ne comprennent pas que Saunders c'est une sorte de ballarde mélangée à Murray qui nous fait l'expérience de 1000 grammes sous MDMA. Donc ils sont obligés de se dire "Oh mon dieu, on va trahir la fin parce que on ne peut pas avoir des personnages qui font le non-choix qui est dans la nouvelle. Encore une fois, moi j'adore qu'on trahisse les œuvres littéraires. Là, le problème n'est pas qu'ils la trahissent, c'est qu'ils n'en comprennent pas le sens. On peut changer les événements et conserver l'esprit. Ça n'est pas le cas ici. Donc voilà, hop, c'est ce duo de scénaristes. Bon, on le savait déjà, hein, Deadpool c'est une atrocité. Voilà, c'est prouvé, ils sont cons comme des chaises. Maintenant, on en arrive à Kozinski.
0: Kozinski qui... Non mais, non, mais c'est bien qu'on rappelle aux gens quand même que les films Deadpool c'est vraiment de la merde. Parce que je vois trop de gens défendre les films Deadpool en disant mais si, c'est marrant, c'est méta. Regardez, il fait des blagues. Je suis désolé, les gens qui nous écoutent... Mais les films Deadpool, et notamment en plus le 2, je pense que le 2 est encore pire que le 1, c'est vraiment, vraiment de la chiasse.
1: Hein. Et alors, Kozinski, dont j'aime beaucoup le Tron 2, le Tron Legacy, donc je vais pas mentir, mais Kozinski qui jouit encore plus après le deuxième Top Gun d'une espèce de réputation de... À Hollywood il a réussi quand même à faire du beau cinéma. Non, c'est un designer d'intérieur qui fait des plans géométriques et construit. Et il arrive à faire un truc qui tient la route avec Top Gun 2, parce que c'est un décalque dégueulasse du premier. Et on y voit déjà qu'il ne comprend pas ce qu'il raconte, parce qu'il n'a aucun problème à aucun moment à faire un espèce de clip pour la mort et pour le massacre et pour l'armée américaine sans aucune conscience il est même pas pour il ne sait pas qu'il raconte ça et ben là on voit la même chose dans oh, spider et il ne ah, se rend pas compte et il ne se rend pas compte que de ce récit désenchanté peut-être pas subversif mais pas loin quand même on n'est pas loin de Ballard de ce récit originel et ben il fait quoi il fait un truc incroyablement conservateur et réactif qui dit et finalement l'amour ça sauve tout et il te rajoute des couches de narration minables du genre en fait il y a une drogue cachée qui n'a aucun sens parce que toutes les drogues précédentes font le même effet et elles marchent beaucoup mieux bref c'est écrit par des idiots filmé par quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait et joué par des comédiens bah, Chris Hemsworth, moi j'aime beaucoup Chris Hemsworth je pense aussi que c'est un excellent comédien mais quand il n'y a personne qui n'a on va dire de direction et de discours à lui donner eh bien, il est juste à faire des petites mimiques et des petits trucs eh, tu as vu je suis conscient, eh, je sais que je joue ce film c'est un enfer de néant c'est comment est-ce qu'on passe un discours
3: littéraire à la savonneuse 100% d'accord avec Simon je suis 100% d'accord. Enfin, vraiment, sur M. Swartz, j'étais en train de dire, moi, je suis, je, 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 je partage pas votre fascination pour Chris M. Swartz, parce que là, je trouve que c'est précisément le film où, normalement, un bon acteur réussit à tirer son épingle, même quand il est mal dirigé. Là, c'est une espèce de caricature grossière d'un docteur Moreau, malade, mal géré. Et puis, on joue sur les, sur les émotions. Enfin, bref, tout ça est vraiment totalement hors de contrôle. Et, euh, et vraiment, et moi, moi vraiment, ce, ce sur quoi je voudrais insister, c'est vraiment de dire, on voit là exactement la machine à nullité des plateformes. C'est-à-dire de, de voir comment des plateformes qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de scénaristes, qui n'ont pas d'univers originaux réussissent même à détruire des matériaux littéraires originaux, et je trouve ça vraiment lamentable et dramatique il y a un truc même que je trouve vicieux dans le sens moral, je, je suis le premier à dire on n'est pas là pour faire de la morale,
1: mais là, à mon sens on y touche à la limite de ne pas faire de la morale il y a un truc vicieux dans le film c'est d'oser nous dire, vous savez quoi, dans cette société d'homo festivus, de faux consentement de consentement engendré et de jouissance programmée eh ben, l'amour triomphe et, le, et les, hommes, les hommes et les femmes de bien arrivent à, à triompher, alors que le principe de Netflix, c'est précisément le contraire, vu qu'après avoir terminé ton programme, tu enchaînes directement sur le suivant, parce que après avoir diffusé Squid Game, eh ben on va en faire un vrai jeu de télé-réalité. Ah ça c'est terrible. Eh ben voilà. Et donc je trouve que ça rend le
0: film vicieux et odieux. Alors pour le coup, moi ce qui me fait marrer, c'est de me dire que t'as Chris Hemsworth et sa femme qui triomphe actuellement sur Netflix, puisque Elsa Pataky et euh Interceptor qui est et... beaucoup plus rigolo. Pas bah sérieux parce que vraiment, tu as même le réalisateur qui a fait des confidences en interview, il a dit, non mais je suis au courant qu'on film est débile et nul. Hein.
1: Non, mais, et, et et débile, les... c'est un, un, un huis clos des années 80 avec des gros biscottos et des gens qui se tapent. Et ça ne pète pas plus haut que son cul et c'est très correctement fait.
0: Mais deux choses, déjà, ça fait plaisir de voir Elsa Pataki dans un premier rôle. Et de deux, faut pas oublier qu'Elsa Pataki, qui est depuis 10 ans en couple avec Chris Hemsworth, <rire> à la base, elle était en couple avec Michael Youn. Elle est passée de Michael Youn à Adrienne Brody à Chris Hemsworth. You go girl, force à toi, t'as bien raison. C'est euh... pas
2: gentil pour Michael. Ça.
0: <rire> est-ce, est-ce que tu veux... Une, un droit de réponse sur Top Gun Maverick euh, Alexis euh,
2: Non mais c'est pas de droit de réponse à formuler à part quand moi il y a Tom Cruise qui fait les trucs dans un avion je suis comme un gamin devant tu vois <rire> mais non enfin en vrai si parce que moi, moi je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans Top Gun Maverick euh, qui, est, qui est pour le coup et je suis obligé de le reconnaître même si j'aime beaucoup le premier film et que je suis un gros fan de Tony Scott je suis obligé de le reconnaître le premier film a un vrai vrai problème avec l'imagerie de l'armée américaine qui est le fait de ces producteurs, qui étaient deux immenses tarés conservateurs que sont Don Simpson et Jerry Bruckheimer, je dis était parce que Don Simpson est décédé euh, là où pour Jerry moi. Jerry Bruckheimer,
0: c'est plus un conservateur
2: euh, ah, Je pense qu'il a plus le, il a plus le, le, les neurones suffisants pour être conservateur. Là, je pense. Il que, est yaourt là. Ouais, là il non, est, non, mais il... tu trouves que par exemple la saga
0: Pirate des Caraïbes, c'est une saga qui a un fond néo-conservateur
1: le mariage, c'est sacré, on ne pourra jamais défaire ses liens à travers la
2: malédiction intemporelle. Simon mote les mots de la bouche.
0: Ah, je vois ce que euh, tu veux
1: dire. Non, en vrai, moi, moi enfin
2: c'est... le système, on l'explose c'est quand moi. même à la fin, un coup de boulet de canon. Hein. Non, mais pas le, le mariage. De... Le mariage, c'est le mariage. sacré, pas. il
1: reste à travers. Non, les
2: mais temps. d'accord, d'accord, tu d'accord. Vois, d'accord. Euh, non, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans Top Gun Maverick, c'est que moi, je suis sorti du film en, en ayant absolument rien à foutre de l'armée. C'est que pour moi, le film est sur un autre niveau que ça. C'est-à-dire qu'il me montre un personnage qui est parce que c'est la... parce que c'est son dans son ADN qui est le le rouage d'un système. Et qu'est-ce qui se passe quand ce personnage-là essaie d'exister Moi, c'est ça que je vois dans Top Gun et ça me fascine. On attaque l'Iran et on leur met des branlés parce qu'ils sont vraiment méchants. Alors ils c'est nous menacent vraiment. Pas l'Iran, c'est la Russie, je pense. Non, mais non, non, euh... non, c'est l'Iran, c'est toutes les installations de l'Iran, c'est la situation de l'Iran,
1: c'est littéralement la situation militaire de l'Iran. Ok, c'est vraiment très, très bien. Mais je te crois, je te crois.
2: Non mais ce qui est désespérant
3: là-dedans et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'audito c'est vraiment cette espèce de, 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 de de, de pauvreté de l'imagination et de franchisation excessive du marché qui fait qu'aujourd'hui, quelles sont les franchises qu'on développe En fait, aujourd'hui, quels sont les nouveaux imaginaires Nouvelle, veux dire, oui. Les nouvelles les Quels sont les nouveaux imaginaires qu'on met sur le marché du cinéma grand public Quels sont les nouveaux imaginaires qu'on met sur le cinéma de divertissement qui est, est pas un gros mot On n'en met plus aucune. Concrètement, enfin je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus un seul film ou alors, enfin, je veux dire, à part, à part sortie de l'écurie Marvel, enfin, on est dans une espèce de, de, d'appauvrissement global de l'imaginaire. Et moi, même si je peux avoir, enfin, je peux reconnaître qu'il y a des qualités à Top Gun Maverick, mais en fait, j'en ai tellement ras le bol, je suis tellement épuisé intellectuellement de revoir et de ressucer tous ces imaginaires, toutes ces images, d'être tout le temps dans du référentiel, que j'en ai ras le cul. Vraiment. Où est le nouveau Joe Dante? Enfin, je veux dire, où sont, euh, où sont les où sont les nouveaux euh, Gremlins Où sont les nouveaux euh, Back to the Future Enfin, je veux dire, créons des choses... Enfin, je veux dire, ils sont, que je veux ils, dire sont, ils
0: sont plus dans ce truc très populaire, ils sont dans l'Elevated Horror maintenant, ils seraient plus du côté des nouveaux auteurs, type Ari Aster, type tout le, ça. Tu sauf vois. Que
3: tu, oui, mais sauf que tu vois bien que ces films-là ont pas du tout la même exposition sur le marché et pas du tout le même accès
2: au grand public. Oui, non, ça se tient. Oui, et puis surtout, euh, là où Nicolas euh, soulève un point intéressant, c'est que faut pas oublier quand même qu'un film comme The Northman, par exemple, qui est un film que moi j'aime beaucoup, euh, et je sais que c'est un film qui divise, mais c'est justement un film qui divise. Les films qui divisent sont intéressants aussi. C'est un film qui n'est pas grand public, qui n'est pas distribué comme un film grand public. Quand on s'arrête vraiment au cinéma grand public populaire, celui qui coûte très cher et qui explose le box-office et qui crée des mouvements de foule et qui événementialise le cinéma, euh, bah, même un film comme Top Gun Maverick, qui me réjouit par sa mise en scène, je suis obligé de constater que ça reste malgré tout une suite. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement séduit par Spider-Head.
0: On vous laissera le voir. Il sort sur Netflix le jour de la sortie de cette émission. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent, mais comme vous le savez par chance, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Voilà, cette phrase un peu lambda qui sera supprimée à partir de notre événement à La Cigale. Venez nous voir à La Cigale, voilà. Et ça vous donne une raison de plus de venir le, le vendredi 15 juillet à 20h à La Cigale. Nous allons maintenant aborder en partenariat avec TCM Cinéma un film qui est bien. Il s'agit de I'm Not There de Todd Haynes.
1: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... That's nature's will, and I'm against nature. I could have sworn you was an older man.
3: Well, it used to be <laughs> much older.
1: What's with all this? Doomsday, hocus-pocus.
3: Yes, chaos, clocks, watermelons, you know, it's, it's, it's
0: everything.
1: Like a road.
0: I'm Not There est un film de Todd Haynes connu pour Carol, Le Musée des Merveilles ou encore Velvet Goldmine ou Loin du Paradis. Tout le but ici est de retracer la vie de Bob Dylan à travers plusieurs comédiens et comédiennes prenant sa place, à savoir Christian Bale, Kate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, S. Ledger ou encore Ben Whishaw. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma TCM, TCM Cinéma.
3: C'est TCM... C'est... TCM Cinéma. Oh, Je bien joué. Le faire avec la voix.
0: Exactement, c'est l'avant-dernière fois qu'on fait un partenariat avec TCM Cinéma. Profitez-en. C- CMB C- C- B- Film. Non, ah, c'est pas du tout la même chose. Euh, TCM Cinema, donc qui fait un mois de la musique avec plusieurs films en rapport avec la musique. On a pioché dedans, on s'est dit tiens, I'm not there, il y a des choses intéressantes à dire dessus. Et du coup, je commence quand même par cette question un petit peu évidente. Qui qui c'est Todd Haynes
3: euh, Todd Haynes, c'est un, moi, c'est un réalisateur que j'ai découvert euh, il y a longtemps euh, dans les salles avec Safe, qui est un film incroyable avec. Je tu sais même Ju- pas ce que c'est, tiens. Safe, c'est un film avec Julianne Moore qui joue une bourgeoise américaine obsédée par l'hygiène. Et euh, que la son obsession pour l'hygiène va amener jusque dans des retranchements extrêmes. Et c'est un film très radical, très étrange, et qui m'avait vachement choqué. Euh, je te dis ça, j'ai vu ça euh, puisque je suis une vieille personne. Euh, j'avais vu ça au ciné dans les années 90. Et du coup, je l'ai suivi oh, parce que Papi Nicolas, <rire> Mamie Nicolas, on peut même dire. Et, et non, et, et, et je l'ai suivi d'autant plus, d'autant plus volontiers que son film suivant s'appelle Velvet Goldmine et une euh, et une biographie musicale interdite de David Bowie. Euh, qui est pas tout à fait revendiqué comme telle, avec Christian Bale déjà, qui joue euh, un journaliste qui va amouracher dans les, dans les années 70 de euh, cette figure de la pop. Euh, Jonathan Riesmeyer joue euh, David Bowie. Ça, ne, ça n'est pas de la musique de David Bowie, donc c'est vraiment librement interprété. Et ça met en scène la disparition de cette icône pop glam, euh, bisexuelle, étrange euh, des années 70 vers euh, la société de consommation réganienne euh, des années 80 et le, la mutation de, de, de David Bowie dans le David Bowie Blond Platine de Let's Dance. Et du coup, j'ai toujours suivi ce réalisateur avec beaucoup de, d'intérêt, de curiosité, de passion. D'autant que dans une autre partie de sa carrière, quelques années après, il va commencer à se passionner euh, pour, euh, pour le mélo, euh, pour le mélo américain euh, des années 50, pour euh, Douglas Sirk. Et il va faire euh, non pas quelques remakes, mais des « à la manière d'eux ». Et notamment euh, deux très beaux films, Far, *Far From Heaven* avec Julianne Moore à nouveau, euh, qui est euh, l'histoire d'une, d'une, d'une femme, d'une, d'une ménagère des années 50 qui va s'amouracher de son jardinier noir dans une Américaine dans une Amérique ségrégationniste, euh, avec un mari qui a des pulsions homosexuelles contrariées. Et puis euh, plus récemment, et on l'a connu pour ça, il est revenu un peu à la lumière euh, des euh, Spotlights, pour Carole, euh, un magnifique film sur euh, le lesbianisme avec Kate Blanchette et sur encore une fois dans cette américaine dans cette américaine très corseté des années 50 60 et sur deux femmes qui vont tenter euh, contre euh, le, le bah, l'air du temps en fait contre la l'homophobie ambiante euh, de, d'essayer de, de vivre cette cette relation passionnelle et donc voilà un réalisateur qui est un peu à contretemps un réalisateur qui est un grand formaliste euh, qui euh, tourne qui fait des films euh, visuellement extrêmement forts. et donc évidemment j'étais très euh, curieux quand euh, il propose cette, euh, cette cette biographie fictive de de Bob Dylan incarnée par par plusieurs actrices et acteurs. Il y a Kate Blanchett qu'on retrouve qui va interpréter Bob Dylan. Mais paradoxalement, c'est pour moi l'un de ces films qui me séduit le moins, alors que j'aime vraiment beaucoup l'univers de ce réalisateur. Mais alors je crois que toi
0: par contre, Alexis, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en parallèle de la sortie de ce podcast, euh, on en parle aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube parce que euh, Alexis t'as dit pas mal de choses sur le film. Mais là du coup, les gens qui écoutent le podcast normalement n'ont
2: pas entendu ce qu'on a dit sur YouTube. Du coup, je crois que toi justement, la figure de Bob Dylan au cinéma, c'est un truc qui, te, qui t'intéresse beaucoup. Alors déjà, la figure de Bob Dylan tout court, me passionne. Parce que c'est un artiste qui est vraiment multifacette. C'est un argument qu'on utilise assez souvent pour décrire des artistes complexes, comme par exemple David Bowie, et c'est pas anodin que euh, Todd Haynes se soit intéressé à la figure de Bowie avant de passer par Dylan, parce que Bowie, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là, c'est à la fois un être de lumière et un être d'ombre. faut pas oublier que David Bowie, dans la période qui correspond à la sortie de l'album Station to Station, a incarné un personnage, comme il en a incarné plein. Il y a Ziggy Stardust, qui est probablement le plus connu. Il a incarné un personnage qui s'appelait The Thin White Duke, et qui est un personnage qui s'est illustré euh, en disant des trucs néo-fascistes dans non, les non interviews Non,
3: non, 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 c'était un happening. Non, non, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. J'ai fait, grand spécialiste de Bowie, grand fan de Bowie, c'est vraiment un espèce d'énorme malentendu qui est resté dans sa carrière. Mais en fait, David Bowie a jamais eu ni aucune fascination ni pour le discours fasciste, quoi que ce soit. Et c'est vraiment quelque chose qui a été monté de toute pièce par la presse parce que il est sorti d'une voiture en arrivant à Berlin et on a pensé qu'il faisait un salut nazi et qu'il rendait hommage
2: alors que c'est vraiment... Il l'a démenti toute sa vie. Il s'en est éloigné toute sa vie. Donc, je ne peux pas te laisser dire ça. Très bien. Je, je, je prends note. Néanmoins, ça me permet quand même de, de continuer sur mon point qui est que ce qui intéresse Todd Haynes, c'est d'aller dénicher l'essence de l'artiste. Et c'est ce qu'il fait avec I'm Not There. Et comme Bob Dylan est un artiste insaisissable, Todd Haynes a l'idée géniale de faire un film insaisissable. C'est pour ça qu'il va faire un film à sketch, où non seulement on a six acteurs au total qui incarnent chacun un pendant métaphorique de David Bowie, fauss- le, de non, Bob, Dylan, Bob Dylan, pardon. Il faut savoir que aucun des personnages n'est nommé Bob Dylan, et le nom de Bob Dylan n'est jamais prononcé dans le film. Il apparaît dans un carton de texte pendant le générique, mais il est jamais prononcé. Il y en a puis... même qui font référence à des figures historiques, parce que t'as littéralement euh, Richard Jarre qui a tapé Billy The Kid. Donc voilà. t'as quand même toute une proximité pour aussi. La, pour l'anecdote, histoire. sachez que Bob Dylan a fait toute la bande originale de Pat Garrett et Billy The Kid, de Sam Peckinpah bande originale qui contient notamment Knockin' on Heaven's Door. si vous vous demandez d'où ça vient, ça vient de là. Le, le fait est que, non seulement il va faire ce film à sketch avec six personnages qui incarnent chacun, donc comme je l'ai dit, un pendant euh, métaphorique de Dylan, donc il y a la jeunesse quand il découvre la musique folk à travers le, le héros de la musique folk qui est Woody Guthrie, il y a sa jeunesse en tant que chanteur engagé, il y a ses déboires sentimentaux, il y a sa période électrique, et puis il y a finalement sa période de vieux chanteur qui déambule en tournée incessante, jusqu'à devenir une espèce de légende qui... Euh, de scène en scène. en c'est, c'est pas le truc qui est le plus abordé par le film, ça. Le, le, le Never Ending Tour, c'est un c'est truc qui pas est pas. Tru- euh...
0: C'est pas le truc qui est le plus abordé par le film, mais moi, surtout, ce qui me touche là-dedans. Pour le coup, il montre plus son épuisement avec le personnage de Kate de, de Blanchett sur euh, on va te relancer, tu vas faire 80 droi- bah euh, 83, 83 ouais.
2: dates ou quoi. On te montre quand même que Bob Dylan, c'est un personnage qui est essoré au bout mais d'un moment. Mais c'est évident que. que, euh, que euh, comment dire que C'est évident que Bob Dylan euh, est un personnage qui a, donc, comme je l'ai dit, plein de facettes, et c'est évident que Todd Haynes, en tant que réalisateur qui choisit un point de vue, va privilégier certaines facettes par rapport à d'autres. Néanmoins, je pense que le segment sur Richard Gere, plus court que les autres, a une importance vraiment euh, cruciale dans le film. Mais surtout, en plus de faire ces films à sketch, là où ça devient vraiment vertigineux au sens du syndrome de Stendhal, quoi, le vertige artistique, c'est qu'il va entremêler ses sketchs. C'est-à-dire qu'on a six histoires qui progressent de manière tout à fait linéaire, d'un point A vers un point B, mais qui progressent en même temps, d'un point A vers un point B, et le montage alterne systématiquement de l'une à l'autre. Et en plus, t'as la complexité même de l'histoire de east Ledger qui doit commencer
0: par la fin puis revenir au début pour repartir vers la fin. Donc t'as quand même des quelques idées de montage qui sont, je trouve,
2: plutôt brillantes dans le film. Mais tout à fait. Mais ce qui en, ce qui intéresse Todd comme Haynes, je, comme je l'ai dit, c'est d'essayer et en vrai il n'y arrive pas et c'est là qu'est le geste magnifique du film c'est d'essayer d'isoler ce qui fait Bob Dylan en tant qu'artiste ce qui fait Bob Dylan en tant que personnalité culturelle et historique de l'Amérique et pour ce faire il passe par la métaphore il passe par la parabole il passe par le symbole et en soi le film est un geste hyper politique, déjà à l'échelle du cinéma, parce que c'est un anti-biopic. C'est un film qui vous dit, moi, l'histoire de Bob Dylan, la vie de Bob Dylan, en fait, je m'en branle complètement. Ce qui m'intéresse, c'est qui il est. Et pour ce faire, je me l'approprie à 100%. Et c'est un geste politique à une échelle plus large, parce que parmi, comme l'a dit Nicolas Martin, parmi les acteurs de qui jouent les différentes incarnations de Bob Dylan, Nicolas il y a Martin quête mais Nicolas Martin, Nicolas, Nicolas, Nicolas Marcin, un Mar-c'est nom. ça fait, qui ça ça très fait bien. 5
0: ans
1: que je leur fais croire que c'est euh, un prénom composé. Ouais. À chaque fois, je dis Simon Rio, pas
0: Simon. C'est un nom,
2: celle-là. c'est un nom très musical. J'ai eu un petit euh... frisson dans les chine. <rire> Mais. Ah oui. Du coup, il y a ce truc où il y a le personnage de Kate Blanchett, qui, donc, qui s'appelle Jude Quinn, et qui représente le moment où Bob Dylan est passé à la guitare électrique, ce qui a été un scandale gigantesque à l'époque. Et donc, il y a ce personnage, qui est une espèce de personnage qui est ni féminin ni masculin une espèce de croisement entre, entre les deux genres et ça ça a du sens ça a du sens dans le cinéma de Todd Haynes parce que Todd Haynes est un réalisateur homosexuel qui a milité pour la cause gay et parce que il, il arrive avec ce personnage à mettre en scène le caractère profondément transgressif et insoumis de Bob Dylan. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire
0: qu'en fait ce qui est intéressant aussi avec le choix de quel Blanche. je vais le dire tout de suite, hein, moi j'aime beaucoup A.M. Euh, qui est, bon. après j'aime beaucoup le cinéma de Tony's déjà de base et en plus j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, c'est une personne qui est Absolument merveilleux, ce qui est d'une douceur absolue, vraiment. Uh, et il faut savoir
1: qu'on ne parle que de gens gentils. <rire> Exactement.
3: Il faut que tu vois Safe, qui est vraiment un film ah non, incroyable. Ah non, mais ça m'intéresse incroyable beaucoup. Incroyable co- Safe. Mais il de ne quoi. confond pas avec celui avec Jason Satam, qui est très bien aussi, mais pas prêt. <rire> mais pour le
0: coup, si je veux euh, revenir sur la question de, 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 de Kate Blanchett, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où Bob Dylan est devenu ce, ce Bob Dylan électrique, il y a eu un changement du point de vue du public. Il y a eu un truc de l'artiste qu'on aimait. En plus, il y a toute ce, cette, cette phase en noir et blanc où tu vois les gens qui sont ces fans de la première heure, qui viennent réagir à la question de « qu'est-ce que Bob Dylan ?»« Et euh, moi, j'étais un fan, et c'est plus la même personne, etc. » Littéralement, l'idée de soudainement que le Bob Dylan, qui est le Bob Dylan du changement, ne soit plus un Bob Dylan masculin mais un Bob Dylan féminin, ça a un sens aussi juste dans la pure digeste de l'évolution de la carrière de Bob Dylan et de qu'est-ce qui, à un moment, a troublé les fans et les amis dans un rapport extrêmement conflictuel vis-à-vis de leur idole. J'aime beaucoup « I'm not there » et j'aime beaucoup même les différents récits qui s'intriquent à l'intérieur parce que tous me passionnent d'une manière différente parce qu'à la fois, en fait, à travers ces personnages arrive à évoquer différents cinémas. C'est-à-dire que quand il te fait tout le passage sur Christian Bale, qui se veut être un truc de faux documentaire, avec De Moore qui va venir intervenir au milieu, et quelque chose qui me passionne, quand il soudainement il te plonge dans l'Amérique profonde, avec euh, avec le personnage de Marcus Carl Franklin, donc une version plus enfant, et en plus afro-américaine de Bob Dylan, ça te raconte quelque chose de différent. Et en plus de ça, ça me permet en plus de, de caler un nom que j'aime beaucoup, et qui, moi, est un de mes, euh, de mes véritables moments de vie importants. La scène avec Marcus Carl Franklin, il se permet de ramener à la guitare et au chant quelqu'un qui s'appelle Richie Evans, qui est quelqu'un pour qui j'ai un respect infini et que j'ai découvert à l'époque où Richie Evans était venu faire un happening sur la, l'ouverture d'un festival de Cannes où Sean Penn était président du festival de Cannes cette année-là et où, pour lui faire la surprise, tu avais Richie Evans qui était venu jouer un morceau sur scène. Bref, voir Richie Evans dans le film qui nous a quittés en 2013, c'est
2: quelque chose qui, moi, me trouble profondément. Faut dire Pour les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, Richie Evans, il est surtout immensément connu Woodstock pour avoir Woodstock de Frog, bah Woodstock <rire> pour Woodstock, mais surtout pour avoir Improviser un morceau qui est devenu légendaire dans l'histoire du rock américain, qui est Freedom, ben oui. il a improvisé sur la scène de Woodstock. Et bah, ben c'est ça qu'il a fait euh, sur la scène de Cannes, c'est Richie Evans, il était venu jouer
0: Freedom. Bref, moi, le film me parle beaucoup, me plaît beaucoup, et aussi pour ses expérimentations cinéphiles, parce que justement, peut-être que Todd Haynes me séduit moins quand il est dans des trucs un peu plus classiques. Quand il est dans un truc un peu plus carré, et forcément maîtrisé un peu plus sur des rails. Par exemple, le Musée des Merveilles, moi, ce qui m'intéresse d'autant plus dans le Musée des Merveilles, c'est pas les scènes un peu euh, formalistes classiques, c'est soudainement quand il te met les deux personnages des enfants au milieu de cette ville miniature et comment soudainement tu as ces deux gamins qui dépassent la ville. Ces expérimentations avec des trucs plastiques m'intéressent beaucoup plus et c'est ça que je ressens dans la de il y a plein d'expérimentations plastiques, plein d'expérimentations visuelles, même sur le travail du frame tu as une scène où t'as Kate donc qui joue Bob Dylan, qui est en train de se taper des barres en version accélérée avec les Beatles, il y a des scènes comme ça dans le film qui sont des évocations de cinéma qui me parlent d'autant plus, c'est... Quasiment de l'expériment, moi, je pense, le film de, de Todd Haynes qui expérimente le plus parce qu'il se dit, j'ai la possibilité, j'ai la possibilité de faire six films en un pour raconter six vies en une. Euh, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, la mort
3: dedans. Je vais couper la parole à Sibon scandaleusement, mais parce que je suis pas d'accord avec toi. C'est à dire que moi, je pense que Todd Haynes est un merveilleux formaliste. Absolument. C'est-à-dire que quand il décide de faire du mélo à la Douglas Sirk, je sais qu'on partage le même cerveau, mais que tu dises les trucs que je veux dire depuis tout à l'heure,
1: ça me <rire> ça, ça me gratouille mais, et ça me chutte. Ce, ce qui est merveilleux c'est quand, il, vous quand juste il fait
3: une moitié chacun. Quoi. Quand il fait Far From Heaven ou quand il fait Carole, c'est il ne fait, il ne copie pas Douglas Sirk, il réinvente et il réimplante Douglas Sirk en dépeignant des histoires qui se passent dans les années 50, mais en leur donnant une texture qui est celle de nos problématiques contemporaines aujourd'hui. Et moi, ce que je reproche à I'm not there, c'est que, pour le coup, et vraiment j'aime beaucoup Todd Haynes, comme vous l'aurez compris, et c'est pas un film que je déteste du tout, mais dans, dans I'm not there, je, je trouve que son aspect formaliste en fait, écrase le reste et je n'y vois que des performances d'acteurs. Et ça, ça, m'en, ça m'ennuie parce que je ne vois que des gens et que des acteurs et des actrices qui sont là pour dire « Ah ben, regardez comme on va d'un seul coup transcender la figure de Bob Dylan et comme on va tous la jouer et d'un seul coup je trouve qu'il perd dans la force évocatrice qu'il peut avoir. Pas que parce que chacun crée son propre parcours. Oui mais bon, moins, Victor, oui, oui, ça me touche moins ça me touche moins Victor simplement Oui
0: mais la performance du gamin essaye pas d'imiter la performance de Bale tu vois. Que, 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 comme S. Ledger à côté euh, crée sa vraie distance avec la performance par exemple de, de Ben Whishaw et notamment la récurrence de l'apparition de Ben Whishaw dans le personnage d'Arthur Rimbaud donc euh, bah, c'est toi, c'est toi qui en parlais Alexis euh, dans, dans la vidéo YouTube, la question de la proximité entre les textes de Rimbaud qui ont beaucoup inspiré les textes de Dylan, tout ce truc-là, moi, ça me parle aussi beaucoup et je trouve que ça crée tout un truc absolument passionnant. Le, le, le moment où il dit les sept points, si vous voulez vivre vraiment incognito, ne créez jamais rien
1: et tout, il y a des trucs, même dans la pure sens de l'écriture, qui me passionnent beaucoup. Je vais préciser d'où je parle et pourquoi, paradoxalement, avant de découvrir le film, je l'attendais beaucoup. Euh, je n'aime pas Bob Dylan. Je suis désolé. Quoi Sacrilège. Pour moi, Bob Dylan, c'est oui, oui, qui découvre euh, qui découvre la politique et c'est euh, l'Amérique qui apprend qu'elle a 8 ans et que vraiment
3: c'est c'est pas facile le monde dehors. Octogone la... immédiatement. Mais oui, un seul cerveau. Bob Dylan m'ennuie et m'a toujours ennuyé. Mais mais vous êtes mais, de, mais vous êtes de taré en fait. Mais, c'est justement, pas votre problème. mais justement,
1: adorant le cinéma de Todd Haynes, je suis extrêmement curieux parce que je n'ai pas envie de voir que les biopics d'artistes qui m'intéressent et au contraire il y a plein il y a plein de films de documentaires qui m'ont ouvert sur des artistes qui ne m'intéressaient pas. Et, et puis, surtout le film de Todd Haynes questionne aussi est-ce que la portée
0: politique de euh, Bob Dylan était une portée politique sincère Est-ce qu'elle était utile Est-ce que c'était une portée politique qui pouvait à un moment changer les choses Ou est-ce que c'était complètement vain et le mec savait pas trop de quoi y parler Donc aussi, mine de rien, le film de Todd Haynes va questionner le questionnement que tu avais déjà sur Bob Dylan. Réponse,
1: oui, non, non, oui. Donc <rire> Ensuite, euh, mais du coup, ça me rend très curieux du film parce que je me dis tiens, il va peut-être ouvrir des portes en moi euh, que je ne connaissais pas et me faire, non pas réévaluer, parce que je suis personne pour évaluer Bob Dylan, découvrir, hein, Bob Dylan. Ce que j'aime chez Todd Haynes, et ce que j'aime dans tous ses films, c'est ce que tu tu évoqué, Nicolas. C'est qu'en fait, il ne fait pas du formalisme, il ne fait pas du à la manière d'eux. Il utilise le cadre, la rigueur, les codes d'un certain cinéma pour faire un double mouvement, une espèce de double révolution que je trouve passionnante. D'une, montrer les codes et les carcans d'une époque, mais aussi montrer comment dès qu'on s'en éloigne, tout d'un coup, surgissent des choses gigantesques. Et donc, chez lui, le code, soit du genre, soit le code d'un auteur auquel il va se référer, sont à la fois des formes qui enferment et qui libèrent. C'est absolument passionnant, c'est très complexe à faire. Mais là, moi, mon problème avec Heimdutzer, c'est que j'ai l'impression que c'est lui qui s'enferme dans des codes. Et du coup, le, le film m'intéresse moins, je le trouve intelligent. Mais je le trouve intelligent dans le sens où, oui, c'est brillant, tu as parlé du montage et tu as bien raison, le montage est complexe, il est maîtrisé, la photo est brillante, les comédiens sont tous... Excellent, mais je vois quelqu'un qui, moi, n'a rien à me dire sur Bob Dylan et qui, j'ai même envie de dire, lui conférerait presque une richesse et une espèce de qualité intellectualisante qui, moi, ne m'intéresse pas parce que ce qui me manque chez Bob Dylan, c'est la chair et elle n'est nulle part dans ce film.
3: One Brain, je, je partage mais vraiment 100% de ce que vient de dire Simon. Vraiment, c'est le même cerveau pour le coup. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais alors pour le coup, là, je suis vraiment 100% d'accord avec ce qu'il dit. Et je suis aussi d'accord avec ce que dit Alexis. Néanmoins, parce que je trouve absolument des qualités formelles à ce film, des a qualités de qualité. c'est du cinéma merveilleux et c'est du cinéma comme j'aime. Et surtout, c'est quelque chose d'important et d'essentiel aujourd'hui. C'est qu'effectivement, ça n'est pas la facilité d'un biopic dégueulasse comme celui sur Queen que je vomis. Quelle horreur Totalement. Euh, tu vois, genre effectivement, c'est se réapproprier une personnalité de la musique et choisir un, un véritable prisme cinématographique pour la raconter. Et ça, je, je suis tout à fait séduit. Malheureusement, je reste toujours un peu à l'extérieur du film et, et je suis comme je redoute toujours un peu ces, ces films à Oscar ou ces films à interprétation. Tu vois, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est, c'est un écrin narcissique pour les comédiens qui, chacun prennent une, une, une forme ou un visage de Bob Dylan et du coup tout ça en fait je ne vois je vois beaucoup l'artifice et je vois pas beaucoup la sincérité derrière et ça et ça me et ça me laisse globalement à l'extérieur mais
1: moi j'aurais un truc à dire c'est que si jamais vous découvrez le film et que vous partagez le ressenti de Nicolas et de moi-même à savoir tiens c'est intéressant c'est intelligent mais ça me fait pas grand chose dites-vous que le reste de son cinéma est absolument passionnant et vertigineux même d'art non. Ah non ah bah oui non j'avais non. oublié désolé TCM cinéma ne passez pas Darkwater sinon je vais en faire je vais lui rouler dessus comme. Euh, non mais Darkwater c'est pas un film
3: de Todd Haynes Darkwater c'est un film politique c'est un film de commande c'est un film de Mark Ruffalo qui est un acteur très engagé dans le cinéma américain sur des questions politiques et notamment effectivement en l'occurrence sur la question des lobbies et là Todd Haynes c'est vraiment juste un prêt de caméra néanmoins. Mais, parfois, mais néanmoins le, le film n'est pas très intéressant dans son écriture mais dans la mise en scène il y a des ben belles choses. Dans la mise en scène il y a des belles choses et je pense alors. Ping pong, ma, ma psychanalyste ravie de savoir pourquoi je réagis là-dessus. Ça s'appelle comme ça Elle s'appelle, <rire> bah, ouais, s'appelle, s'appelle Ping pong. <rire> fera aucune. Vague. Non, non, mais mais je pense, je pense à des films de commande euh, de réalisateurs que j'aime beaucoup, et je pense à Rabbit Hole, euh, qui est un pur film de commande. De, du réalisateur de Shortbus de John, John Cameron, Cameron Mitchell, Michel. et qui, avec Nicole Kidman et, et, Diane, et, et Diane Wayest et Aaron Eckhart. On a parlé de Short Bus dans l'émission en plus. Pur film de commande, vraiment, où, et d'un seul coup dans lequel John Cameron Mitchell remet sa patte et qui est un film magnifique. Mais au moins, on est tous d'accord pour dire que Bohemian Rhapsody, c'est de la grosse merde.
0: Énorme. On, voilà. Je peux c'est pas répondre des dents qui vont mal. Quelle horreur ce En truc. tas.
2: Euh, non, alors moi, je suis, je suis euh, personnellement euh, très euh, outré par les, les propos qui ont été tenus sur, Bo- sur Bob Dylan, sur Saint Bob Dylan, j'ai envie de dire. Pas, pas sur lui, sur sa musique. Mais, euh, euh, oui, mais moi, il y a un truc il y a un que... Moi, c'est Saint David Bowie, je suis désolé. Il y a un truc que Todd Haynes, il ne faut pas que je les confonde, il y a un truc que Todd Haynes arrive à saisir. Il y en a un des de, deux qui a une de, de, guitare. De, euh, il <rire> y, y a un truc que Todd Haynes arrive à saisir de qui est Bob Dylan, de pourquoi il est important, et pourquoi il a été important pour moi aussi, parce que après tout, coup, je parle aussi de moi et de ma culture musicale. Bob Dylan est peut-être l'un des premiers à avoir réussi un grand écart qui n'est pas évident dans l'Amérique des années 60. Euh, ça, c'est Van mais OK. Qui est, de, <rire> qui est de mêler à la fois l'engagement politique et l'écriture poétique. Ah, ça, c'est Alan Théo, mais OK. Un mec, John Baez, Janis Joplin. Mais qui sont, mais qui sont, des, 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 cont- qui sont des contemporaines de Bob Dylan. mais C'est ma génération, pardon. Non, ouais, c'est...
0: quand même T'exagères à un moins. peu, quand même. Je... Oh, 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 oh. Je t'exagères Johnny un J'ai peu. Johnny Joplin, c'est, ta... c'est, ta... c'est ta... littéralement ta génération. Je sais non, pas si t'as croisé pas. Je sais pas si t'as sûr. croisé
2: John Baze récemment, mais il y a un petit écart, quand même. Il y a, il y a, un... Il y a un petit... A un, petit euh... un grand écart. Il y a un petit gap. Non, mais John, John Baze, combien de fois par semaine Non, pardon.
0: Oh, oh là là oh, 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 oh. Mais vraiment, on est obligé d'être... Michel fait... Lebb... Et parmi nous. Bienvenue dans les grosses têtes, poète, poète, Madame Trou.
2: Non mais pour, pour recentrer le débat j'ai sur le cinéma, j'ai honte de ça. J'ai honte. L'enjeu qui m'intéresse aussi dans, 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 le, dans le film de Todd Haynes, c'est justement de réussir à comprendre à quel moment Bob Dylan a euh, twisté. Parce qu'il y a un moment dans la carrière de Dylan, et moi c'est ce moment-là qui me passionne le plus d'ailleurs. C'est pas tant le, les débuts politiques, mais il y a un moment où Dylan devient un chanteur opaque. Il y a un moment où ces paroles deviennent presque des cadavres exquis et ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de me dire mais putain pourquoi tel morceau s'appelle comme ça, pourquoi telle parole est organisée de telle manière et ça, 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 ça me passionne. Oui mais tu vois le paradoxe Alexis là-dessus, c'est que d'un seul
3: coup tu fais référence à la réalité, c'est-à-dire tu, tu cherches du biopic dans un film qui ne se veut pas ah biopic, alors que par exemple je trouve que le, son traitement de ça David se Bowie se veut en partie biopic, soyons non, très honnêtes, mais, euh... mais, mais, mais je trouve que son traitement de David Bowie dans Velvet Goldmine est incroyable parce que il arrive à saisir exactement ce qu'était David Bowie pour son époque, comment il a troublé une génération d'adolescents et le personnage de Christian Bale qui ne euh, s'assume pas totalement homosexuel. Enfin, tu vois, et en recomposant une musique, c'était un, un, c'était un défi casse-gueulissime. Bowie était encore en vie, c'était casse-gueulissime. Bowie adorait le film adorait le film, il était totalement fan. Mais comme comme Bob Dylan adorait, adore adore Moi, mon, mon problème, enfin mon problème, et encore une fois, c'est pas un mauvais film du tout, c'est pas du, je, je passe pas un, un mauvais moment, mais malgré la geste cinématographique, malgré la qualité de la, de, de la mise en scène, effectivement, Bob Dylan n'est pas une musique qui me traverse ou qui me transperce et,
1: et du coup et
3: du Mais coup ça va pas. et du coup je, je, je reste avec ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire finalement l'artifice de du montage de la construction du film et de la performance d'artiste. Et le film n'arrive à aucun moment à, m- à m'intégrer et à, m- et à me faire rentrer finalement
2: dans ce qu'il aurait voulu faire, c'est-à-dire la création, la musique, la politique, etc. Mais moi, justement, moi justement le, le, la structure même du film est une réponse, pour moi, intelligente à... Au, à ce que Bob Dylan, à la part de mystère de Bob Dylan. C'est-à-dire que moi, j'ai, vraiment, la première fois que j'ai vu I'm Not There, j'ai, j'ai vraiment vécu une expérience de cinéma très particulière où je me suis retrouvé devant un film qui était complètement opaque, qu'il a fallu que je décode. Comme j'ai dû décoder des paroles de Bob Dylan pour comprendre où il voulait en venir et qu'est-ce qu'il voulait me dire de l'Amérique et qu'est-ce qu'il voulait me dire de lui et les relations sentimentales et de tous les sujets qui ont couru tout le long de sa discographie. Donc là, pour moi, là-dessus, le film réussit un truc qui est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est qu'on recommande le cinéma de todays
3: Évidemment, ah oui, totalement fois. et, et
2: absolument. Je me permets d'ajouter euh, contrairement aux deux énergumènes qui nous tiennent compagnie ce soir que moi je recommande Dark Waters, que je que je trouve est un film très intéressant. Mais alors, il y a un film de Tonies qui revient beaucoup, c'est à chaque fois qu'on parle de Tonies, les gens citent Carole C'est-à-dire que j'ai l'impression
0: que ça a été un avec un quasi grand public. Exactement, très, très bien hein, Carol. C'est Cannes qui fait Carol hein. Oui, tout à fait. Mais par exemple, le musée des merveilles, il y a des choses aussi absolument passionnantes Carole, à l'intérieur. Euh... Ah bon
1: What non, bon, allez, <rire> Je disais Cannes a fait Carole. j'ai alors que Carole n'a jamais fait. Carole.
3: Non non, non mais, mais a monde, fa- far, far From Heaven est magnifique. Far From Heaven c'est magnifique. Et, ouais. et regardez, non vraiment, regardez Safe. Safe c'est une plongée cauchemardesque dans l'hygiénisme s des années 90. Enfin, pour, des années 90 c'est un joli pionnasse pour, pour ceux qui nous Avec écoutent, une Julianne Moore merveilleuse et sur les dérives sectaires, c'est incroyable. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient voir Far, far From Heaven, qui est sans doute
1: son plus grand film, en France il s'appelle Loin du paradis. Voilà. C'est
0: ainsi que se termine ce 94 e épisode de, pardon, le cinéma. Déjà 94... Eh ouais, je suis C'est désolé, fini. Nico. Ça va, ça s'est bien passé T'as, pas... T'as passé un bon moment Du coup, pour finir, je vais prendre ma petite voix comme ça, je ne sais
3: pas du tout pour <rire> quelle raison. C'est certainement à cause du rosé. Non, j'ai passé... C'était vraiment passionnant de discuter avec vous. Je suis ravi que vous m'ayez invité et C'est je suis plaisir. à votre disposition. Vraiment, c'était... Si jamais je... encore on a un trou. Une magnifique... <rire>
0: On t'appellera Je pour Je sais que remplir. vous en avez
3: fait plusieurs, mais <rire> euh, c'est un autre problème. Non, non, vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super de pouvoir venir discuter avec vous comme ça, euh, à un livre ouvert du cinéma. Et j'ai passé un très, très bon moment. Merci beaucoup. Mais du
2: coup, comme à chaque fois en 94, Spielberg ou euh, James Bond Oui, la liste de Schindler Alors, euh, oui, il y a la liste de Schindler. Et non, il n'y a toujours pas de James Bond. Il n'y aura pas de James Bond avant 94. 15, on n'est
1: pas loin Tout à
2: fait on est en 94 il y, il y avait même... la fiction
1: pulpeuse
0: Alors ce qu'il faut savoir déjà C'est que 94 C'est l'année de ma naissance Voilà Comme ça au moins euh, C'est calé au milieu Moi j'avais 18 ans Eh bah... <rire> bah Très bien et bah, moi, L'année euh... de ta
3: naissance T'avais 18 ans Oui je suis t'a... né à 18 ans T'avais, hein. t'avais 18 ans en 94 moi, Je suis né à 18 ans non incroyable J'avais vraiment 18 ans Je suis passé mon bac en 93 Parce et que et j'étais brillant
0: Et ben. Bah... <rire> Quel enculé <rire> Et bah du coup euh, Moi je, je naissais en 1994 et Qu'est-ce que pas fait depuis du coup C'est ça la vraie question Une lente dégradation due à l'alcool Et du coup 94 c'est aussi l'année de Forrest Gump C'est l'année du Roi Lion euh, c'est Ah ce film royaliste C'est l'année de La Cité de la Peur Et c'est aussi l'année de The Mask Ou de Natural band, euh, band Killers, voilà. Il y a quand même des, des, des jolies choses en 94. Que Ed Wood, que je déteste.
1: <rire> Entretien avec Chunky Express. Alors pardon.
2: Il euh, n'y Chunky... a, a rien que t'aimes pour l'instant non, mais moi,
1: moi, je
0: veux
2: bien Clerks. Et
1: Entretien avec un vampire, c'est l'occasion de le dire. C'est tout pété. Le Claire... Ce masque, C'est dégueulasse. Ouais. C'est non, 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 Ga... non, The Mask, c'est très très bien. Chuck Russell. Clerks.
3: Non, mais, alors, Clerks, c'est un film de nerd. Voilà. C'est, oh, c'est... c'est hyper mal vie. Oh, oui, je oh, à la limite. Il y a de bon à la limite. 94, Forest J'ai, j'ai, J'ai une détestation profonde pour Forrest Gump. Forrest Gump est vraiment un film... Bouchien
2: nope, oh Dégueulasse là là pat- là La, pat- la
3: méritologie pap- américaine va, oh non, Dégueulasse oh
1: non, non tu peux pas dire ça
3: ah, Si 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 totalement oh Oui je l'ai dit
0: Bon je remercie tous les gens autour de la table D'être venus C'est le aujourd'hui C'est la de Drop Zone C'est l'année de Astérix et les Indiens euh, Bref Merci beaucoup Alexis Merci Victor Merci beaucoup Simon De rien Et merci beaucoup Nicolas Martin De, de t'être joint à nous aujourd'hui Merci beaucoup, Victor Benfoy. On te rappelle dès qu'on a un trou. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Cinema qui s'annonce. Oh, il va être comme celui-là, quand même. Parce qu'on a Buzz l'éclair. On a Elvis. On a le nouveau film d'horreur de Scott Derrickson, Black Fun. On a le retour de Ravier Bardem avec El Buen Patron. On a beaucoup de choses la semaine prochaine. Ça va être une sacrée aventure. En attendant, reposez-vous. Allez au cinéma. Il y fait bon. C'est climatisé. Salut, salut les copains.
1: Arrêtez, j'en suis fini. Bon, bon, Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Puis... Le cinéma fait de toi un bon caméra et que je quoi Maintenant bah c'est fini, va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.